0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. 6 set. Słuchacie podcastu 6 set. Słuchacie podcastu 6 set, 18 stycznia, czy w zasadzie 18 stycznia, żeby być purystą językowym, 18 stycznia 2022 roku. A mamy, jaki dzień tygodnia? Mamy wtorek, jeżeli dobrze pamiętam, tak. A, no Mamy i właśnie, wtorek, w ten, dokładnie. tak, i właśnie w ten wtorek, w którym równolegle toczy się mecz PGS Krybył Hatów z z Burgasem w ramach Pucharu CEF. W zasadzie już się finiszuje, ale my już rozpoczynamy naszego live'a. Mamy nadzieję, że ci, którzy śledzą Skrę albo uda im się połączyć te um, se spektakl, który mają na pulsacie Sport Extra razem ze słuchaniem szóstego seta albo zaraz po zakończeniu tego meczu do nas dołączą, no ale my już nie chcieliśmy dłużej czekać, bo mamy bardzo dużo tematów do omówienia. No i kto będzie te tematy omawiał, no to oczywiście um, ja, moja skromna osoba ze studia w Warszawie, Piotr Słoch. Ze studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć.
1: I nieobecny do dzień temu, Kuba Lewandowski.
0: Hmm, tak jak wspominałem, tych tematów jest bardzo dużo, bo bardzo treściwa kolejka Plus Ligi, hmm, wydarzenia okołosportowe też, ale zanim rozpoczniemy o Plus Lidze, zanim zaczniemy o wydarzeniach ostatniej kolejki, to myślę, że warto rozpocząć od, no powiedzmy, wydarzenia tygodnia, pewnie które grzeje największą liczbę kibiców siatkówki w Polsce, czyli oficjalnie potwierdziło się to, o czym pewnie wszyscy wiedzieli, czego się wszyscy spodziewali i co jest bardzo dużym zaskoczeniem, czyli Nikola Grbicz obejmuje posadę reprezentacji em, Polski. Co sądzicie o samym wyborze Nikoli Grbicza na trenera i co sądzicie o procesie, który był bardzo mocno rozciągnięty, a na końcu zakończył się tak jak powiedziałem, tak jak się wszyscy spodziewali.
2: Kuba Lewandowski z jakiego studia? Kuba z studia w Warszawie, jak rozumiem, tak? Bo jest pytanie na czasie. E, Nikola okay. Grb... Nikola Grbic wybrany w zeszłą środę oficjalnie, chociaż tam żadnego chyba zaskoczenia nie było. szczerze mówiąc, po tej piotrze powiedziały, że to chyba grzało dużą liczbę kibiców. Mnie na przykład to w ogóle nie grzało. To znaczy, jak to Znaczy, poszedł...
0: ja, ja wiesz, znaczy uważam, że liczebność kibiców reprezentacji jest największa w Polsce, że to reprezentacja grzeje najwięcej ludzi, więc myślę, że wybór Grbicza jednak tak, no, grzeje najwięcej osób, tak per, net, per saldo w Polsce, tak? Porównają na przykład do rozgrywek klubowych. To tak, tak do tego podchodzę. Okej, okay, jasne.
2: Bardziej miałem na myśli to, że no, to nie był niespodziewany wybór, czyli raczej było wiadomo, kto tam zostanie oficjalnie w Gliwicach przedstawiony. I dla mnie właściwie jedyną wiadomo było to, czy akurat jadąc na to spotkanie do Gliwic na Mersak z Lube i wchodząc tam około 17 do sali konferencyjnej byłem ciekawy, czy na przykład nie zostanę tam Gino Sirczego, który przyjechałby osobiście werbalnie spoliczkować Sebastiana Świderskiego za to, że mu podkrał trenera z Pyrudzi, to była dla mnie jedyna niejasność, mówiąc półżartem, no, ale nic takiego nie miało miejsca, ponoć Gino jakoś tam dał się udobruchać chyba Nikoli Grbiciowi i, i na razie przynajmniej, dopóki dobre wyniki są w Perugzi, to Nikola będzie mógł tę pracę kontynuować, no ale co do wyboru akurat tego szkoleniowca już na selekcjonera reprezentacji Polski, myślę, że to był najlepszy wybór z tych kandydatur i Biorąc te kandydatury, które tam były, no to w zasadzie ciężko było wybrać kogoś innego, bo też trochę pozbawiliśmy się chyba mocniejszych nazwisk samym sposobem wybrania Seleksonera, no bo jeżeli już Sebastian Świderski obejmuje prezesurę z takim dość jasnym przekazem w mediach, że jego faworytem jest Nikola Grybicz, no to chyba części kolejnowców po prostu się odechciało w ogóle tracić czas na kandydowanie i, i, i stąd wybór taki, a nie inny, jedyny, słuszny, ja jestem zadowolony z tego wyboru. Kuba, co sądzisz? Jakieś w ogóle inne kandydatury myślały, że są możliwe do rozważenia?
1: Wiecie, to jest tak, że dostając pewną pozycję, która wiąże się z odpowiedzialnością, a taką pozycję, bo jest pozycja prezesa czy to klubu, czy e, federacji, no masz możliwość wyborów. No i generalnie zawsze chyba jako prezes co, co, chciałbyś mieć swój wybór. Pewnie też dlatego tak długo trwa wybór trenera reprezentacji piłkarzy, że... Nie do końca pewnie tak czuje prezes PZPN, że to będzie 100% jego wybór, natomiast tutaj było wiadomo, kiedy trafił Sebastian Świderski na to stanowisko, że no skoro pracował już pewnym trenerem, zna jego warsztat, zna jego zna jego podejście, osiągali razem duże sukcesy, zabrakło tylko Mistrzostwa Polski, to też ciężko się dziwić, że taka sytuacja miała miejsce. Pewnie Sebastian wyciągnął wnioski z sytuacji z Perudzią. Jakieś zastrzeżenia kontraktowe też są, bo wydaje mi się, że w sytuacji, w której też grybić sam otwarcie mówił o prowadzeniu prezentacji Polski i niby potwierdził to średnio w wywiadzie, to w sytuacji, w której Gino Serci powiedziałby nie, by bym oczekiwał od niego raczej odpuszczenia Perudzi, żeby prowadzić Polskę. Tak? No, ale Dobrze, że na razie to łączy. Mam nadzieję, że będzie to kadencja co najmniej taka, jak, jak jest zakontraktowana, czyli do 2024 roku bo na pewno wiążą są z nim w Polsce kolosalne nadzieje. Po pierwsze dlatego, że no coś się wydarzyło w maju, z razem oglądaliśmy w Weronie, e, to raz. Dwa, przychodzi trener, który zna środowisko polskie w dużej mierze i który słynął z tego, że umiał zbudować nowoczesną drużynę w Polsce. I myślę, że to zawsze jak przychodzi do Polski trener, czy kończy trener, to Zawsze miałem poczucie, że kończył trener, że tego pomysłu siatkówkę powoli się kończył. I tutaj Grbić wygrał poziom sezonem tym, że niejako dostosował swoją drużynę w składzie dużo słabszym personelu niż Polska do grania skutecznego, takiego jak dzisiaj powinno się grać, który osiąga sukcesy. Więc przed nim duże wyzwanie, jak jeszcze lepszy skład, tak naprawdę galaktyczny, do tego dostosować. Ale wracając do wyboru, no to, no to nie. Nie wiem, wydaje mi się, że zabezpieczenie było tylko po to, był konkurs, że gdyby Sirci powiedział, że, nie wiem, nie i gdyby się wycofał, to po to był konkurs, żeby wybrać następcy. i pewnie gdyby nie Grbić, to byśmy mieli Mendeza.
0: Czy ja się Filip zastanawiam, jakie inne nazwiska ewentualnie większe byś się spodziewał, czy biorąc pod uwagę też tych, którzy mieli gdzieś tam aktualne, aktywne kontrakty podpisane z innymi reprezentacjami. Ja myślę, że, 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 że nie wiem, nie, nie miałem poczucia, że to byli kandydaci zupełnie od czapy, no, bo myślę, czy, czy Mendes, czy nawet nawet ten Gardini, tak wiecie, może odrobinę wyśmiewany, ale no jednak mówimy o, o trenerze, który przyszedł do Jastrzębskiego Węgla no i poukładał tę drużynę fantastycznie, więc no też mówimy o, o, o trenerze, który ma sukcesy. W przypadku Krybicza mało jest takiej wątpliwości, w sensie wiecie, to dla mnie nie jest kontrowersyjny wybór właśnie z tych wszystkich powodów, dla których wspominaliście. Ani to nie jest trener, który można powiedzieć, że niczego nie wygrał. Jedyną kontrowersją jest to, że powiedzmy paszport ma inny niż Polski, tak? No bo pewnie może ktoś powoli już by oczekiwał tego, że byliby też Polacy mm, awizowani, ale ja tak miałem tę koncepcję tego, że może Michał Winiarski w połączeniu z jakimś doświadczonym drugim szkoleniowcem, ale ten sezon pokazuje, no że je, jednak jeszcze trochę doświadczenia i trochę umiejętności wychodzenia z trudnych sytuacji przed polskimi trenerami jest, no bo w zasadzie w tym momencie większość trenerów w Lidze Polskich zmierzy się z jakimiś tam większymi lub mniejszymi problemami, no i właśnie Winiarski teraz ma bardzo dobrą szkołę życia, więc może faktycznie było dla niego za wcześnie, tak jak wiecie, no to też jest tak, że Zaksa, Zaksa była drużyną, która w zeszłym sezonie fantastycznie grała, jeżeli chodzi o relację blokobrona. I, i, i bardzo tego zabrakło, jeżeli chodzi o Witala Heinena na igrzyskach i jeżeli uda mu się przełożyć na ten gwiazdozbiór, bo to też jest pytanie no bo w Zaksie jednak miałeś zawodników pod konkretny system pytanie, czy jeżeli będziesz miał nie wiem, Leona z może gorszym przyjęciem i może też blokiem może gorszym nieco na przykład od Semeniuka czy Fornala, no to na przykład no nie, możesz, nie możesz nie wziąć Leona do kadry więc przed grbiczem są wyzwania w tym żeby ułożyć te cegiełki nie według jakichś tam swoich się transferowych, tylko po prostu według tego, kto dysponuje paszportem reprezentacji Polski, tak? Spodziewać się przebudowy składu?
2: Ja nie, są że dalej będą nazwiska bardzo podobne, jakie były chociażby w Tokio i w Lidze Narodów tego sezonowej, ewentualnie może po prostu będę liczył na trochę więcej rotacji, jedyny co może ulec zmianie, to to, że w rozmowie z Sebastianem Świderskim Michał Kubiak podobno powiedział coś takiego, że chciałby sobie zrobić trochę przerwy od kadry, żeby podreperować zdrowie, więc może ewentualnie czeka na jakiś czas bez Michała Kubiaka, ale sądzę, że prędzej czy później on się na zgrupowaniu pojawi, żeby Nikola Grbic mógł poznać jakiego typu to jest zawodnik i czy Kubiakowi będzie współpraca z Grbiciem na zasadach Nikoli odpowiadać, więc sądzę, że nazwisk skreślonych z góry tych, którzy do tej pory grali, nie będzie, ale będzie, sądzę, trochę więcej rotacji, bo teraz jest taki etap poegrzyskowy, że możemy sobie na to pozwolić i na przykład dać więcej szans strzelam Marcinowi Januszowi chociażby, To Piwczakowi.
0: Dobra, to może zmienię pytanie, ok, czy spodziewacie się zmian i czy chcielibyście tych zmian jednak drastycznych, tak, bo, bo w tym momencie taka narracja została przyjęta bardzo mocna, że no dobra, no to raczej nie można zmienić szyldu i pojechać dalej, no bo te ta, 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 ta ostatnie miesiące podróży z Vitalem Hejnerem no specjalnie zadowalające, skuteczne, fajne po prostu nie były. Więc właśnie ciekaw jestem też waszego zdania, czy wy, się po prostu, czy wy oczekujecie już tej zmiany em, pokoleniowej już tu i teraz i poprzez zmianę pokoleniową, no to myślę o zawodnikach takich jak, nie wiem, z Zatorskiego pewnie, Janusz Zadrzyzgę, Ktoś za Piotrka Nowakowskiego, pewnie. No i pytanie, czy już powoli wprowadzamy drugiego atakującego, na przykład Łukasza Kaczmarka docelowo za, za Bartka Kurka. No bo to tak, to, są, to są takie zmiany i oczywiście no, Kub, Michał Kubiak versus powiedzmy Kamil Semeniuk, czy um, Olek Śliwka, czy kogokolwiek tak naprawdę Grbicz e, wybierze. Ciekaw jestem właśnie, czy, 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 to, czy, czy wy tego oczekujecie? No,
1: ja oczekuję na pewno. Dla mnie y, powinna zacząć się od nowa rywalizacja skończył się trener, miał swoją hierarchię. W ogóle nas nie zdziwiło pewnie, kto doszedł do osiemnastki, kto został w Polsce. Pamiętacie po tym pierwszym tygodniu zgrupowania? Co się wydarzyło na Lice Narodów? Też szczególnie zaskakujące nie było. I my stoimy teraz przed, jednym, przed innym, zupełnie innym wyzwaniem, bo to, że my, nie wiem, widzę Narodów znowu będziemy wysoko, to jest oczywiste dla mnie. My będziemy na pewno w Final Six, jeżeli będzie...
2: Niezależnie od składu.
1: No, mamy tak głęboki skład, że ogramy 90% kadr. Będzie znowu powtórka... Wydaje mi się, że przed sytuacją najtrudniejszą, że będzie powtórka sezonu tego, kiedy w Lidze Narodów 3 czwarte kaza nam się podłoży, bo nie mają z nami szans realnie, nie wiem, Holendrzy, Niemcy i tak dalej. Chyba, że będziemy grali mecie, dom, wyjazd i podróże, czyli wrócimy do schematu, w którym gramy u kogoś, wtedy ten ktoś na pewno ma inne motywacje do grania niż jakieś bańce. I z tym, że wyzwanie z budowaniem na Rosję, która obroni tytuł po raz trzeci, bo możemy sobie mówić, że nikogo to nie interesuje, ale no fajnie byłoby wygrać po raz trzeci, to no to jest turniej ważny, istotny nie łudźmy się, że jest inaczej, a dwa zbudowały do tych na 24 rok i teraz.
0: Tak, no to trochę, nikogo trochę tu...
1: Wiesz, Mówimy o sytuacji, kiedy jest każdy trzy i teraz zobacz, na przykład ja nie mówię, że popiwcze Zatorskiego ma być, tylko niech to będzie rywalizacja, bo zobacz Zatorski jak przy... zareagował kapitalnie. Jak zagrał teraz w weekend? Dla mnie super.
2: Dzisiaj mm, dla mnie jest to, z drobnymi zastrzeżeniami, tak? ale, ale tak.
1: I tak, ale na dzisiaj to zawodnik pewnie na poziomie jeszcze lepszym od Popiwczaka albo podobnym, tylko niech oni rywalizują. Niech jeżeli Zatorski chce jeszcze być w tej kadrze pierwszym, to niech to pokaże na, na przestrzeni Popiwczaka. Oczywiście też może być inna koncepcja obrony, yy, bo, bo, bo pewnie są innymi zawodnikami, tak? ale jest niech będzie rywalizacja. Niech każdy z tych starszych mistrzów udowodni rzeczywiście, że dzisiaj poziomem jest dalej lepszy od tych młodych, bo jeżeli będzie, no to nikt hmm. z nim nie nie wątpliwości. A to był największy zarzut ostatniego roku Heinena. Z drugiej strony to jest bardzo, słuchajcie, z drugiej strony kończąc już z tego zdanie. Wydaje mi się, z perspektywy grupy zarobiście trudne jest to, że w ostatnim roku na turnieju robisz rewolucję. Bo masz pewną hierarchię grupy, żyjesz w, tej, w, tej, w tej pewnej symbiozie i nagle ty masz to wszystko rozwalić w ostatnim roku, to też jest moim zdaniem ryzyko bo zwróćcie uwagę, że Francuzi przecież nie byli nowym zespołem. Okej, może zaczął grać więcej Patri niż boje może wśród za Tilliego, ale mówimy dalej o podobnej grupie zawodników. Okej, wyrzucili z kadry yy, Boje?
2: Znaczy, ale Boje to na Euro i na Ligę Narodów, boje a na Igrzyska że. Był.
1: Kadrze... No, no le, le co, le tak. tak, a reszta, reszta była, tak, więc wydaje mi się, że Albo dzisiaj, czy w 22 roku, albo w 23 zbudujemy coś po 24 rok, bo nie wierzę w zbudowanie czegoś na 24 rok w 24 roku.
0: No tak, ma, ma trochę mniej czasu niż, niż normalnie miałby selekcjoner na budowę reprezentacji, prawda? W sensie nie, nie są to pełne 4 lata. Znaczy ma tyle, co tak, miał jest... tak? Nie, no ma, znaczy okej, okay, no ma tyle, tak, dokładnie, bo to 2000, nie, nie ma, ma... tyle, co miał, tak, co 2000, tak, wita, 2000 tak, 2008, tak, dokładnie, dokładnie. No ale w każdym razie ten odstęp do igrzysk jest krótszy, więc no ja jednak chciałbym zobaczyć odważniejsze postawienie na nowych zawodników, bo nie możesz patrzeć na to w perspektywie tylko i wyłącznie tego, co się wydarzy tu, a musisz spojrzeć już w perspektywie 2024 roku, czyli dokładnie tam za dwa i pół roku hmm, trzeba się zastanawiać. No i to będzie wymagało też odwagi, no bo wiesz, ja rozumiem rywalizację, ale to jest pytanie, czy ja, przykład Popiwczak będzie lepszy od Zatorskiego za dwa i pół roku. Wiesz, i jakby, wiesz, no, hierarchia w składzie, hierarchia w składzie, jeżeli dalej będzie 12 zawodników na igrzyskach, no to może być to, może być to problem, no i na kogoś musisz się, musi się zdecydować, ale już na przykład, okej, okay, Zatorski to jeszcze może nie być problemem, ale na przykład, nie wiem, Piotrek Nowakowski czy Norbert Huber.
1: No dobra, i teraz ty byś ich skreślał od razu starszych? Czy byś wziął ten rok na no. rywalizację? Czy w ogóle co wiesz roku? Co,
0: wiesz co, ja osobiście już bym raczej wycofywał się ze starszych zawodników. W sensie ja no, znaczy, nie zobaczymy, jak to zrobi grbicz. Myślę, że zrobi to tak, jak mówisz. Ja osobiście m, poszedłbym już w stronę jednak powolnego rezygnowania. Mocniej postawił na Marcina Janusza, mocniej postawił pewnie na Kubę Popiwczaka i na, no i na kogoś ze środkowej zakładam Norberta Hubera, tak? w Wimie Nowakowskiego. Nikogo oczywiście nie skreślam. Um, ale, ale, ale po prostu wydaje mi się, że jak za dwa lata się spotkamy, no to już jednak będziemy mieli ten skład bardzo młody, już, już odświeżony, tak? Może to będzie jeszcze tak, że Grbicz będzie chciał wykorzystać to doświadczenie, może motywacje, na przykład doświadczenie zebrane na igrzyskach, potem w tych wywiadach Witala Heinera się to bardzo mocno przewijało, że wiecie, mistrzowie świata byli niedoświadczeni na tyle, żeby poradzić sobie z presją igrzysk olimpijskich, czego trochę nie rozumiem, no ale może to jest też jakaś, jak jakiś tok rozumowania, że on po prostu będzie chciał mieć więcej doświadczenia, żeby trochę zbalansować grupę. No tyle tylko, że taki Huber, Fornal, semeniu, to już nie będą 22-latkowie, tylko to będą 27-28-latkowie. Tak naprawdę, no więc, więc... Ty jednego
1: takiego zawodnika bierzesz, tak? Do, tak jak ziła był na przykład, powiedzmy, tak?
0: Dokładnie, dokładnie, więc no, ciekaw jestem, no ma, ma zagwostkę, tak? Bo, bo, bo to jest i, i błogosławieństwo i przekleństwo, bo, bo, bo ta kadra jest bardzo szeroka i, i wszyscy to wiemy i Grbicz sam to wie doskonale. I, I bardzo jestem ciekaw też, czy, czy on będzie kontynuował ten poziom rotacji, bo raczej kojarzymy go z takiego przywiązania do wymiary sztywnej siódemki, w Saksie przynajmniej, tak? A To ciekaw był wielki, jest...
1: wielki plus Heinena, prawda, ta rotacja. Mówię na samym początku, stworzenie tak szerokiej kadry też w jakimś stopniu jest jego zasługą, oczywiście najbardziej ligi, no ale też jakby akurat te jego cechy pod tym kątem miały duży plus.
0: Dokładnie, no Semeniuk, Semeniuk i Śliwka na pewno stali się lepszymi zawodnikami przy, i Kochanowski pewnie też, chociaż patrząc na ten sezon, no wiadomo, no ale to inne powody mogą, e, po, rzeszowskie powietrze, o którym zawsze wszyscy mówią, że ono tak dusi, to to może o to jest to jest, ja, mam, ja mam się dobrze. Tak, dokładnie, dokładnie. Um, dobra, no to co, no to trochę pogadaliśmy o tym Grbiczu, odpaliłem tam w tle ankietę, czy Grbicz trenerem kadry, no to 80% z was uważa, że jest to HAT wersja, czyli że że, że jesteście zadowoleni zakładam, Ale że... Jeszcze
1: jedno pytanie wam e, hmm. je, na, na koniec tego tematu już doświadczenia z kadrą jego. to jest plus, minus e, właśnie czy w kontekście specyficznego sposobu prowadzenia grupy na długim przestrzeni czasu ze sobą non stop bo to jest chyba coś o czym my rozróżnić musimy klub a reprezentację, w klubie chłopaki przyjeżdżają rano, jadą do rodzin na obiad, wracają, no wiesz o co chodzi nie jesteś cały czas ze sobą Tutaj będzie ze sobą 4 miesiące mm -hmm. i czy pewne cechy tu też nie są potrzebne, które, które, których grycia z tej strony na przykład nie znamy, tak? Czyli trochę, tak, oczywiście, że to było więcej, ale czy, 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 czy to nie jest pewne ryzyko, że tutaj na kadrze serpi trochę się właśnie spażył tym graniem jedną siódemką i czy wyciągną z tego wnioski?
2: Grybić idzie trochę drogą Ferdinando de Giorgiego, czyli też do kadry polskiej drzwi otworzyła mu dobra praca w Zachsie, Kędzierzny Koźle. Ja w ogóle jeszcze miałem tak, że gdy Grybić był zatrudniany w Zachsie, to po jego doświadczeniach właśnie w pracy z kadrą z Serbii i w pracy z Werony, ja nie miałem przekonania, że on odniesie takie sukcesy i, i takie wyniki będzie robił z Zachsą. Natomiast to, co zrobił z Zachsą, mnie przekonuje do tego, że to jest szkoleniowy wysokiej klasy i warto dać mu szansę na niego postawić od a tu takiego już nie ma sensu się dalej rozwodzić. Jest ten argument tego, że rzeczywiście pracuje się trochę inaczej na reprezentacji No i, i tutaj szczerze powiedziawszy nie ma chyba twardego dowodu, że on sobie z tym poradzi, bo, bo z kadrą Serbii to różowo nie wyglądało. Pamiętam 2015 rok chyba srebrny medal Ligi Światowej, albo Ligi Światowej wtedy jeszcze, i w 2016 roku wygrał z Serbami Ligę Światową, tylko, że ja wiemy, wiem. możemy mówić o tym, że to był sezon olimpijski wtedy, więc część tych reprezentacji, które jechały na igrzyska, mogły sobie tę Ligę Światową odpuścić, potem jeszcze był brązowy medal Mistrzostw Europy chyba w 2017 roku zdaje się, no ale na przykład w 2019 roku niej awansował do igrzysk w Tokio, został zwolniony, a hmm, Skrobudan Kowacz, który Chyba 40 niespełna dni później przejął, znaczy, inaczej, przejął kadrę Serbii, niespełna 40 dni później chyba wygrał z nimi w Europy. Więc jakby ten potencjał kadrowy do, do dobrych wyników na pewno w Serbii był, a Nikoli Grubićowi jakoś szczególnie pomyślnie się nie wiodło. Także no, jeśli znaczy, chodzi o samą reprezentację, tak. to twardych dowodów, że on jest odpowiednim człowiekiem do trenowania reprezentacji nie ma, aczkolwiek ja w jakichś większych obaw tutaj nie mam, bo, znaczy, bo jednak do weź... to nie jest ta sama postać, ty być Już Piotrze może mówić, przepraszam.
0: Tak, wiesz co, nie no po prostu weźmy poprawkę też na to, że mm, no, czasy się zmieniają i z każdym rokiem doświadczenia jak jesteś innym trenerem. Wyciągasz wnioski, no gdzieś ten może nie do końca udany pobyt w Perudzi, może ten nie, nie do końca udany pobyt w Serbii sprawiają, że no, stał się lepszym trenerem, który potrafił Zakse zbudować tak, jak zbudował. Ja tutaj na przykład mówienie o tym, że o właśnie z tej komentarzy, że ja myślę, że on wyciągnął wnioski. I tak samo ja się zupełnie nie zgodzę, że Zaksa była samograjem, bo jakim była samograjem? Nie, absolutnie. W sensie, nie. W sensie, w sensie no inaczej, może była samogra, samograjem na poziom hmm, plus ligi. To, to, to może tak, to w sensie okej, okay, że wymiana tam na, bo nie pamiętam do końca jak się ci zawodnicy zmieniali, ale na pewno miało solidne, solidną drużynę do, do prowadzenia, z, odziedziczoną niejako w spadku ale na przykład sukcesy w Lidze Mistrzów i ten poziom zaprezentowany w Lidze Mistrzów no, pokazują, że no to mm, ja tam pracę Grbicza widziałem bardzo dużo i jest jeszcze jeden atut Grbicza, który widzę, czyli to, że właśnie z Zaxą on mm, myślę że wyciągał indywidualnie tych zawodników, czyli w zasadzie ja miałem takie poczucie, że jak obserwowałem jego pracę z zawodnikami zaksy, co na kadrze może się przydać, bo tam masz jeszcze więcej czasu do treningu, w zasadzie i przybywasz jeszcze więcej czasu spędzasz z, z określonymi zawodnikami, to on był w stanie korygować pewne problemy, czy naprawiać, czy usprawniać poszczególne elementy gry zawodników, czyli jeżeli widział już na przykład z z bloku fantastyczne postępy wykonał, w ogóle w każdym elemencie, ale na przykład blok, Olek Śliwka to samo, tak, ja raczej nie kojarzyłem go z blokiem, zagrywka, Olek Śliwka potrafi teraz zagrać dwa, trzy, cztery razy z rzędu, a to się zaczęło w poprzednim sezonie, tak, z, z, z grybiczem tak? więc ta zmienność zagrywki wachlarz rozwiązań to jest wszystko to co on indywidualnie potrafi zbudować z zawodnikami i myślę, że taki, taki trener się przyda i taki trener też trochę może zwiastuje ten, tę chęć pracy z zawodnikami może młodszymi, takimi, którzy jeszcze mają przestrzeń do rozwoju, ale to wiecie to może być tylko i wyłącznie moje gdybanie
1: jest jakiś sztab wiadomo, czy nie? nie?
2: ja jedynie co słyszałem jego wypowiedź to że 90% ewentualnie
0: jedna osoba będzie z zagranicy reszta sztabu to będą Polacy tak powiedział Nikola Grbic okej, okay. um, no dobra no to co, no to 20, 20 te kilka minut poświęcone na Nikole Grbicza myślę, że to jest um, z, po owocach go poznacie jak to, jak, to, jak to zazwyczaj będzie w przypadku trenerów tak dobry trener to jest taki, który wygrywa w, w ocenie większości, więc jeżeli będzie wygrywał, to wszyscy będziemy bić brawo jak nie będzie wygrywać to go, a musi wygrywać, w sensie on musi wygrywać tutaj nie ma, nie ma przestrzeni do, do, do licznych porażek
1: Nawiązując tylko na koniec tak żartem rzecz, nawiązując do pogłosek, jeżeli się sprawdzi w roli trenera bramkarzy drugiego Jerzy Dudek na kadrze, to może zaprosimy go na trenera Libero. A
2: to jednak Dudek na Mundial może pojechać, tak? No jest, Dobra,
0: dobra przechodzimy do wydarzeń pluskigowych. Szósty set. No i chyba zanim przejdziemy do omówienia tak naprawdę wydarzeń czysto boiskowych, to no, trzeba wspomnieć o czwartym zwolnionym trenerze w Plus Lidze. Andrzej Kowal podał się do dymisji, ta dymisja została przyjęta przez zarząd, ślepska Malow Suwałki, Dominik Kwapisiewicz w tym sezonie team manager grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle wraca na ławkę trenerską, wraca na posadę pierwszego i to jest chyba pierwszy moment od awansu do Plus Ligi, w którym Dominik Kwapisiewicz obejmuje rolę pierwszego trenera, tak? To jest on miał tam przerwę chyba pięciu sezonów, bo był znaczy, oprócz, za nimi. W pier,
2: w pierwszym oprócz se... tego momentu, gdzie tak. zwolniony został Lebediew i dokończył sezon w Zawierciu jako pierwszy szkoleniowiec. To jak już zabrałem głos, to tylko doprecyzuję, że poprowadził zawiercie wtedy w pięciu spotkaniach, wygrał dwa, przegrał trzy i sezon został przerwany przez epidemię.
0: Myślę, że gdyby on wygrał 40% spotkań, które ma ze Ślepskim Alow Suwałki do końca sezonu, to, to byłby to niezły wynik. tak? To, to jak mówisz o tej proporcji, dwie wygrane, trzy porażki. No i może najpierw ten, ten Andrzej Kowal, no bo ta decyzja no, kontrowersyjna zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na pozycję w tabeli, no to tutaj kontrowersji nie ma żadnych, bo to była drużyna, którą, o która w zeszłym sezonie walczyła o ósemkę, czy w zasadzie była siódma w tabeli więc nawet nie tyle walczyła o ósemkę, co weszła do tej ósemki jeszcze ograła Luron, CMC, warte zawiercie w ostatnich meczach sezonu, więc i z niewielkimi zmianami ta drużyna, no ale jednak z no, nietrafionym chyba zestawieniem przyjęcia. No i właśnie jak wy się zapatrujecie i też oczywiście pytanie zaraz zadam też na czacie, ale znaczy zadam na to pytanie w ankiecie, ale też jestem ciekaw takich waszych wypowiedzi głębszych na czacie, jak oceniacie tę zmianę, bo, bo, bo ja... Jak tak oceniam to na spokojnie, no to mimo wszystko mam wrażenie, że Andrzej Kowal zasłużył na jakiś tam margines i na zaufanie ze strony władz dzięki tym dobrym wynikom z poprzednich sezonów i mam trochę takie poczucie, że te dobre wyniki z poprzednich sezonów trochę stały się gwoździem do trumny tych obecnych wyników, które w tym sezonie, czyli nieudany sezon jakby nieudany sezon zestawiony z dobrymi sezonami powoduje, że trener wypada słabiej. Gdyby poprzednie dwa sezony były takie sobie, to może w tym momencie jeszcze Andrzejowi Kowalowi do dosy... Wojciech Winnik zaufałby dłużej.
2: Moje zdanie jest takie, że jego całokształt pracy należałoby ocenić pozytywnie właśnie biorąc pod uwagę, że objął Beniaminka, zajął tam dziewiąte miejsce w pierwszym sezonie, Drugie, drugi sezon to jest to siódme miejsce, gdzie ten skład nie był może aż tak oczywisty, że z nim da się zrobić taki wynik i, i w związku z tym y, chyba jako całość oceniłbym to pozytywnie, natomiast cała ta historia tego sezonu, to dla mnie był już taki moment, gdzie tego zaufania dostał sporo, bo suwałki od dawna grają źle poniżej możliwości tego zespołu chyba i ja nie widzę postępu, to jest trochę podobny przypadek jak Alberto Giuliani Wresowi, czyli mijają kolejne spotkania i ciężko dostrzegać wyraźny postęp w graniu z zespołu Kowala i, i w związku z tym chyba ta zmiana może wyjść z zespołowi na dobre. Takie jest moje zdanie, że ja bym trenera Kowala rzeczywiście wymienił, aczkolwiek bez jakiegoś większego szkalowania go, że nie wiem, że zawalił ten sezon albo coś takiego. Trochę padł ofiarą sezonu transferowego moim zdaniem, albo sam sobie trochę to sprawił, bo jak popatrzymy na skład Suwałk i na to, jakie tam się twarze pojawiły, to w zasadzie o każdym graczu można powiedzieć, że to jest nietrapiony transfer, bo czy Łukasik i Halaba, którzy grali najwięcej z tych nowych nabytków spełniają swoje zadanie czy jakieś tam nadzieje? Przypuszczam, że nie tak samo Kuba Ziobrowski, tak samo nie, Smoliński gra mniej niż Sapiński i, i tak wam. Makowski tak samo, więc mhm. wszystkie transfery, jakie przeprowadziły Suwałki nie no, taniem...
0: Buchowski gra przyzwoicie, no. Buchowski, no Buchowski gra tak. w miarę, więc, ale to
2: jest, to jest jedyny przykład mhm. tak, bo no, o Buchowskim Pełna nie zgoda nie, nie zdążyłem jeszcze po powiedzieć, ale, ale no, okay. pięć na 6 czy 6 na 7 nazwisk, to są nazwiska nietrafione i pytanie teraz, kto ten skład budował, bo, bo zawsze można teraz powiedzieć, no taki sobie skład Kowal zbudował, no to teraz Zbiera tego owoce niezbyt dojrzałe albo trochę nie nadające się do jedzenia, tak to można powiedzieć, no tylko z tego co gdzieś można usłyszeć to podobno skład trochę chciał inny trener Kowal, a wyszło inaczej na przykład z tego co gdzieś tam zasłyszałem, może nie ma co tego brać jako pewnik, ale może warto się zastanowić czy przypadkiem tak nie było, jeżeli ktoś by chciał szkalować trenera Kowala. Chciał Kowal zatrzymania Russo i chciał TJ'a Defalco. Zamiast Russo dostał e, Piotra Łukasika i zamiast TJ'a dostał mm, Pawła Halabę. Przypuszczam, że gdyby to był Russo i Defalco, to Suwałki dzisiaj byśmy widzieli w zupełnie innym miejscu e, tabeli. E, także to też warto wziąć pod uwagę. Kuba?
1: Ja Może, może trochę wierszem. E, całe nieszczęście zaczęło się w momencie, kiedy kiedy, nie, kiedy latem nie zrobiono transferów trenera Kowala. Takiego czegoś nie było i ten Rokowo kontynuował związek, który chyba się już wypalił, gdzieś to małżeństwo trwało nie z rozsądku musu. Im gorzej, im dłużej, tym gorzej, im dalej, tym gorzej. Zaczęło się tak naprawdę od początku sezonu, po którym mówiliśmy, okej, okay, fajnie, pierwszy mecz prawdę, mówiliśmy, no podobają nam się zawodnicy, jest ta siła. Czy była siłownia grana? Tak, fan, Bołądź.
0: Yy, tak, mychali. że nie, nie chcesz, nie, nie chciałbyś ich spotkać w jakiś tam, tak wiesz, ciemnej, ciemnym zaułku kamienicy. Tak jest,
1: tak jest, ale to szybko, szybko zaczęto wyłapywać jakby ich problemy, tak? Czyli Łukasika w przyjęciu, znaczy inaczej, wszystko to, co myśmy o nich wiedzieli, prawda? Natomiast no, wydaje się, że, że chyba chciano, chciano zaki, zaki, że tak zakierzyć tą rzeczywistość, no bo wiesz, pierwsze dwie kolejki, trzy punkty, dobre dwa pierwsze mecze, Mm, nie, niewielka porażka z Zawierciem po tym nie pamiętam kogo grali chyba chyba yy... Czy Suwałki
2: wygrały trzy mecze Nysa yy, Trefl
1: i w drugiej I... kolejce właśnie z Kim
2: i druga kolejka to była wygrana z
0: Lubilinem z Lublinem dokładnie. dokładnie. I to taka bardzo gładka, bardzo, tak. bardzo, bardzo gładka to była. Tam no tak w małych punktów paręnaście do przodu było, więc. A teraz
1: było. No, zaczęliśmy od tego, że przegrali 3 do 1 zawierciem, gdzie jakby uroś ich trochę zniszczył. Potem właśnie ta wygrana z Lublinem i potem mecz z Olsztynem, taki break dla Olsztyna, 3 do zera, ale pamiętajmy... Ale, my, ale że tez, też równy, równe też sety, równy, równy tak. fajny
0: mecz, no. no dokładnie, tak, tak, tak się
1: od tego. Już kończąc, już nie, nie cytował Chpakowskiego i pożegnania z Afryką, ale generalnie chodzi o to, że ten związek był z musu, a nie z, a nie z przyjemności. Widać było to, że się obie strony już męczą. Mało jest pasji w tej drużynie. Poza tak Fama nikt się nie wyróżnia jakoś wyraźnie. Nie było nikogo, z, w, naszym zdaniem, w, w wyborach naszych zawodników rundy, Drużyna, która w ogóle nie blokuje, drużyna, która bardzo przeciwnie przyjmuje, Piotrek, ty pisałeś, tak, drużyna, która tak, bardzo słabo, atakuje, sła, sła,
0: słabo zagrywa, bardzo słabo tak, bardzo słabo bardzo słabo zagrywa. Chyba najniższy suwałki. procent asów serwisowych w całej ligi mają suwałki. Tak, ale to też wiesz, ale tam asy asami, ale po prostu no, większość zagrywek jest przyjmowanych pozytywnie, w sensie, no, że no, rywale, no, rywale najczęściej przyjmują pozytywnie, więc... Na tej hmm, twojej
1: więc... wykresie oni nie są jakoś bardzo tutaj? Tak co, no oni są, miejsce? wiesz,
0: co oni ten, oni w, wiesz, no w ofensywie jest Bołąć i są środkowi, w zasadzie jedynym elementem, za który, z który ja bym wyróżnił, ślepsk to bym powiedział, ok, współpraca Tuanigi z Takwamem i z Sapińskim, która potrafi wyglądać fantastycznie, no i Takwam, który na bardzo dużej swobodzie potrafi atakować i kończyć te piłki, no jest też jednym z najskuteczniejszych środkowych ligi, zresztą myślę, że Czarek Sapiński też, mm, też bardzo bardzo nie odstaje akurat w tym, w tym elemencie, ale w zasadzie wszystko inne leży, no i tak przechodząc już płynnie do następcy, to wskazujemy problemy, no i właśnie Dominik Kwapisiewicz, macie wrażenie, że to jest trener, który mm, w sensie, gdybyście mieli się zastanowić nad jego atutami warsztatowymi na podstawie obserwacji, to jakie by były, bo ja mam takie poczucie, że gdzieś ta, ta posada drugiego trenera jednak jest taką posadą w dużej mierze trochę organizacyjną, trochę motywacyjną i trochę takiego Dominika Kwapisiewicza się spodziewam w Suwałkach, czyli on ma przewietrzyć bardzo szatnie i on ma wlać jeszcze energię i nadzieję w, w ten konkretny skład, bo... Może to były problemy sportowe, bo wiecie, w siatkówce jest tak, że jeżeli masz problemy sportowe, to wydaje ci się, że drużyna nie walczy. I, I ciekaw jestem, czy to bardziej była jednak kwestia faktycznie ma jakiegoś takiego braku zaangażowania, bo, bo, bo mowa ciała moim zdaniem na przykład Tuanigi jest bardzo zniechęcona i to mam wrażenie, że już od kilku spotkań. No i ciekaw jestem, jak Dominik Kwapisiewicz sobie z tym poradzi i wydaje mi się, że jakby taka idea przyświecała prezesowi Winnikowi, czyli właśnie, właśnie trochę, trochę odświeżenie nastrojów w drużynie, które na tle takiego Andrzeja Kowala, którego ja raczej uważam za takiego technokratę trochę siatkarskiego, w sensie, że, że, że trochę ostrego, trochę chłodnego, a Dominik Wapisiewicz to jest pozytywna energia i to jest takie, nie wiem, myślę, że ciepło w relacjach międzyludzkich i zobaczymy, czy, czy, czy to przyniesie jakiś skutek w suwałkach. Mniej liczb, może trochę mniej analizy statystycznej, może
2: więcej trochę ognia i zagrzewania do walki. Wczoraj jak ogłoszono Dominika Kwapiszewicza trenerem, to zacząłem myśleć za co mógłbym tego trenera wyróżnić, no bo jak wiemy on na płaszczyźnie plus ligi za wiele okazji do pokazania się w roli pierwszego trenera nie ma, więc to ciężko, choć go oceniać ale trochę dało się go poznać chociażby po wypowiedziach, po jego sposobie bycia ogólnie w zespole, to też widać w transmisjach. I ja pomyślałem, że to jest facet, którego trudno nie lubić i jakby na uzupełnienie tego mojego przemyślenia dzisiaj słuchałem wywiadu z Wojciechem Winnikiem, prezesem klubu w radiu w Polskim Radiu Białystok i on powiedział, że jednym z czynników, który decydowało o tym, że zdecydowano się właśnie na Kpapisiewicza jest to, że po pierwsze był mm, możliwy jego szybki przyjazd, czyli Polak, a nie na przykład Raul Lozano pewnie z Argentyny, a trzeba było trochę przyspieszyć całe te przypuszczalnie transakcje, wymiany trenera, a druga sprawa to atutem Papiszewicza trener winnik wskazał, że jest komunikatywność i umiejętność zjednywania sobie ludzi. I przypuszczalnie no. właśnie to powinno rzeczywiście tutaj przyświecać tej zmianie, bo, bo o ile właśnie na pewno trenera Kowala można za analityczny umysł i umiejętności pochwalić, to może właśnie przez dołowanym z tym morale tak zespołem, się, że... to trzeba właśnie popracować nad mentalnością być może.
1: Trochę tak nie było, jak Lebedev odchodził ten sezon zawiercia przed, przed COVID-em, gdzie trochę były puchary, trochę nie, taki zmęczony i on też wszedł i, i inna była energia zupełnie w drużynie i zresztą te, te 40% punktów, czyli dwie z pięciu wygranych wtedy, to wydaje mi się w tamtym sezonie na tamto zawiercie trochę dziwnie budowane i zmęczone sobą też wyglądało całkiem przyzwoicie. Tak? i Wydaje mi się, że hmm. No tutaj co, spokój w utrzymaniu, no bo co, mamy cztery punkty nad, nad, nad Nysą, jeden mecz więcej, jeden mecz mniej rozegrany plus trzy do Gdańska straty, tak, no myślę, że tutaj już nie ma żadnej walki o playoffy. to jest po prostu 9 spotk przepraszam, 11 spotkań, które trzeba rzetelnie pewnie trzy wygrać, żeby to utrzymanie sobie zapewnić, tak. No bo konkretnie... ja mówię, myślę, że to paraże to będzie mordęga. Przecież sami to wiemy, tak? Dwa miesiące oczekiwania bez obcokrajowców. Nikt tego nie chce. To jest jakby no, no zgnimo jabłuszko.
2: Mm, analizowałem o... sobie sytuację. Jajo. Okay. Analizowałem sobie konkretnie sytuację właśnie suwał terminarzową, czyli jaki początek czeka trenera Kwapisiewicza Kuprum Lubin Syradena, Czarni Radom i Stalnysa. To jest, mi się wydaje, bardzo łagodny rozbieg, tak można powiedzieć, i, i potencjał na zdobywanie jakichś punktów, taki względnie prosty, nie mówię, no że łatwy. No teraz łapie,
1: do pracowania tydzień, prawda, bo nie grają jutro, bo przegrali.
2: Tak, tak ten, to odsłonięcie <śmiech> zdawił Świdnik może wyszło na dobre
0: zespołowi, zsuwał, bo... bo...
1: Protest się nie udał też.
0: Tak, 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 tak. Nie no tak, oczywiście wiecie, to jest taka wisterna konstrukcja, że wiecie, że tam winnik, winnik powiedział Kowalowi, połóż mecz, bo tam wiesz, przyjdzie Dominok Papisiewicz i będzie mógł naprawiać wtedy przez tydzień. że że bez... Kowalu,
2: dużej klasztora niż przeora, odpadnie z tymi, z tymi tam, z tam Świdnik, bo Co może tam... pójść,
0: co może pójść nie tak?
2: Nie, potrzebny ten puchar polski byłby teraz suwałką jak rybie ręcznik. E, idąc dalej, mamy potem jeszcze dwa mecze z GKS-em, i Treplem Gdańsk. Mówię o takich meczach, gdzie widzę, że są największe szanse na zdobycze punktowe. Z tego wynika, że na 11 meczów do rozegrania suwałką jest sześć takich, w których widzę jakieś tam szanse na punktowanie, bo rywale tacy jak Jastrzębski, Węgier, Zaksa, Warszawa, Krare Sobia raczej tam punktów szukać nie będziemy, aczkolwiek szans pewnie z góry nie będziemy skreślać. Z tego moje zdanie jest takie, że trzy wygrane w tych jedenastu uznałbym za sukces, a już taki priorytet, absolutny wynik, którego trzeba oczekiwać to wygrana z Nysą, która jest już niedługo bo to da pewnie jakiś bufor bezpieczeństwa i bardzo zbliży do tego, żeby suwałki uniknęły barażu, bo jak Kuba mówiłeś to będzie granie bardzo na dużym ryzyku i, i te dwa miesiące ba, pewnie blisko przerwy między końcem plus digi, a barażem może sporo skomplikować życia. Znaczy wiesz, na początku wiesz, tego będzie sześć punktów, za sześć punktów mać prawdziwy. No e... tak, mamy Lubin, Radom i trzeci mecz to właśnie będzie Nysa. Taka jest kolejność. Hmm,
0: wiesz co, właśnie i tak jak kontynuując tę alegorię, o której wspominałeś Filip z tą takim luźnym, luźnym takim, wiesz, luźną drogą, tak, nad luźnymi pierwszymi trzema kolejkami, które pozwalają się rozpędzić, no to to jest troszeczkę, wiecie, trochę jak case Plińskiego. Pliński przyszedł i teoretycznie też miał przed sobą serię spotkań, w których miał punktować, nie zapunktował. No i teraz mam wrażenie, że ta Nysa odrobinkę się topi, w sensie, że, że, że nie nabrali tego rozpędu. Jeżeli um, teraz nie będzie punktu w Suwałkach, a potencjalnie jeżeli jeszcze będzie jakaś stresowa czy, czy, czy jakiś taki równy mecz z Nysą, no wiecie, tam naprawdę ręce mogą drżeć i jakbym, wiecie, mogę, mogę narzekać na poziom sportowy Nysy, ale jeżeli chodzi o taki powiedzmy aspekt wolicjonalny, mm, to mam wrażenie, że w Nysie to wygląda dobrze, może nawet są trochę przemotywowani Kuba, raz na jakiś czas taką tezę podnosiłeś, ale, ale na pewno ta motywacja i ten ogień jest, co też na przykład w tym meczu z PGS Kroo swoją drogą też bardzo ciekawym meczu weekendowym, um, udowodnili, więc Ślepsk-Malow z kolei wydaje się być przybity dość. To wiecie, nawet na czasie w tym meczu, zaraz przejdziemy pewnie sobie płynie do tego meczu trochę dokładnie AZS-u ze Ślepskiem w weekend, um, ale, ale były takie um, momenty, wiecie, na czasie, w którym chyba, nie już nie pamiętam, kto krzyknął, Adrian Buchowski, że za cicho panowie, wiecie, za cicho no i jest jest za cicho w Suwałkach tak? Jakby i, 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 i mówię i może być jeszcze ciszej, jeżeli oni teraz szansy na zdobycie tych punktów w trzech następnych kolejkach nie, nie wykorzystają tak? bo i wiecie jeżeli tam nie będzie punktów, to potem już może być trudno, trudno, trudno punktować o czym Filip zresztą powiedziałeś no. więc z jednej strony mówimy, że jest niezły moment na start a z drugiej strony, że niby mówimy, że ma tydzień na, na, do popracowania a z drugiej strony, no jednak presja tych spotkań następnych w kontekście tego barażu jest dość duża, tak myślę.
2: Dokładnie. Pytanie, co ze stylem gry Suwał, czy będzie jakaś znacząca odmiana w charakterystyce grania? W ogóle jeszcze mam taką myśl a propos trenera Kowala, że on gdy, czy on nie awansował, ale gdy przyjmował zespół po awansie, to powiedział przed tamtym sezonem debiutanckim dla Suwał coś takiego, że oni będą stawiali na mocną zagrywkę i na szybkie granie. Trochę hmm suwałki zatraciły swój styl, swojego ducha, można tak powiedzieć, bo kontraktując takiego gracza na przyjęcie jak Łukasik chociażby, wiadomo, że tego przyjęcia za bardzo nie będzie, a tracąc y, mocno serwujących, siatkarzy coraz więcej, no to też trochę tej zagrywki zaczyna brakować, no bo chociażby nie ma takiego zabijaki z pola serwisowego, jakim w pierwszym sezonie był Nikola Szerszeń. No ale to, te
1: osoby, o których mówiłeś, że chciał kowal, to raczej tą charakterystykę by spełniały.
2: No, TJ De Falko na pewno. Tomasz Russo, co do jego zagrywki, to mam duże zastrzeżenia akurat, ale, ale
0: no do szybkiego grania z tyłu na pewno pasuje lepiej niż chociażby Piotr Łukasik. No i, i na pewno, i na pewno by też, na pewno by też to zestawienie pomogło na bloku. No, przecież De Falko potrafi bardzo dobrze blokować. A tutaj jest tak, że, okej, okay, Łukasik to jeszcze wiadomo, trochę inna sytuacja, tylko że z Łukasikiem jest tak, że on się nie balansuje, bo nie przyjmuje. Więc trochę Kowal stał przed takimi wyborami. Mogę tak postawić na Klinkenberga i on wtedy przyjmie, ale nie będzie za bardzo miał bloku, nie będzie miał za bardzo zagrywki, no ale no, ze skutecznością bywa różnie, Za zts em wyglądało dobrze, no ale wydaje mi się, że to też kwestia grania na przykład na Jankiewicza, który, który jest raczej niski i po prostu udawało się wykorzystywać tę słabość na bloku i środkowych i, i skrzydłowych. Po ehm, podobnej charakterystyce masz Buchowskiego, tak? pewnie z nieco lepszą zagrywką niż Klinkenberg, a może w ofensywie może odrobinkę lepszy, ale z drugiej strony on w tym sezonie też zupełnie nie zagrywa. Tak? On, on praktycznie nie praktycznie robi zagrywek punktowych, a w GKS-ie kojarzyłem go z tym, że potrafił. Potrafił pójść na zagrywkę i potrafił raz na jakiś czas powtarzalnie, powtarzalnie serwować. Dalej masz halabę, z którym w zasadzie. Mm, zagrywa tylko. Nie wiesz, nie wiesz, nie masz pojęcia w zasadzie, co halaba będzie w stanie dobrze zrobić na boisku, bo to jest loteria. On czasem potrafi przyjąć, ale czasem może być tak, że jak z Lublinem idą 4, 3, 4, 5 flotów w niego i on się kończy na samym początku meczu w zasadzie, tak, to wiesz, błędy, błędy bezpośrednie, w ofensywie no to trochę taka charakterystyka raczej do grania szybkiego i więc no, jest wiele problemów i ciekaw jestem właśnie na jaką parę przyjmujących postawi Dominik Kwapisiewicz, bo, bo to co też mówiłem w tym naszym poprzednim odcinku, że Kowal rotuje i nie dość, że przegrywa, to sobie nie buduje żadnej z pary przyjmujących, tak, nie sprawdza jej na dłuższym dystansie, tylko o, dwa, dwa popsute przyjęcia zmieniamy, o, tam dwa, atak wyrzucony w aut, dwa ataki wyrzucone w aut i zmieniamy, tak, tej cierpliwości zabrakło, a to nie jest, jest resowia, gdzie miał po prostu alternatywy na ławce mocniejsze na pewno.
1: Gdybym miał mu patrzeć na, i doradzać, no to jeżeli bym szukał grania podobnego jak, jak Olsztyn, podobnego jak Olsztyn w tym sezonie, czyli bym poszukał dwóch jednak do kończenia i chyba był do szansach Halabi jako drugiemu i Bołądziowi, to do niego dobrał y, kogoś z Beneluxu, czyli Klinkenberga, i wiem chyba szukał podobnego grania, ale nie, no poważnie. No tyg, bo nie, szczerze, nie, bo mówię,
0: nie, bo mówię z tych, tych z tych licznych, tych, z tych licznych zawodników z Beneluxu w drużynie Ślepska ma tak. może wybrać jednego, prawda? Tak, tak,
1: tak. Nie wiem, czy to bych ma coś takiego w pierwszej chwili, nie wiem, ale ja też nie jestem w drużynie, to tylko taki mój pomysł, który unewidentnie no, ewidentnie się sprawdza. No, oczywiście pewnie trochę bardziej jakościowych zawodników na wszystkich pozycjach, ale...
2: No. Pytanie, czy no. też nie warto dać szansy na dłuższą metę i Buchowskiemu, bo akurat z tą parą na przyjęciu przeciwko Rysztynowi dali radę zrobić 49% efektywności ataku, mimo że to jacyś zawodnicy z przewagą na ofensywę na pewno nie są, a był chociażby podstawowym graczem Suwałk przez większość sezonu w parze z szerszeniem, więc... Dobra,
0: to może, wiecie co, to może oddzielę dżingielkiem i już zakończymy ten temat Kowala um, i przejdziemy już po prostu do tego Kowala sobie osadzimy w kontekście meczu Indyk AZS-u Olsztyn ze Ślepskim malów Suwałki, no bo ten AZS osłabiony, więc mówię, puszczam dżingla i zaraz jeszcze um, będziemy trochę o tym meczu. Szósty set. No właśnie, no i to ten mecz, czy ta porażka 3-2 chyba przelała czarę goryczy, bo bardzo, bardzo osłabiona była drużyna AZS-u Olsztyn. Karol Jankiewicz w miejsce Jana Firleja, czyli drugi rozgrywający, który nie miał za dużo okazji do gry w, w tym sezonie. W zeszłym sezonie w zasadzie w tej pierwszej lidze też nie zawsze grywał, więc były duże wątpliwości co do jego poziomu gry. Tak samo wypadł Robert Andringa i tutaj Wiktor Janiszewski, czyli tam nominalny czwarty przyjmujący przed sezonem musiał wejść w rolę, no i wypadł Mateusz Poręba, no i w jego miejsce czwarty środkowy, czyli Dawid Siwczyk i wydawałoby się, że jak nie teraz, to kiedy ten z Malów Suwałki wygra? No ale nie wygrał, no i dlaczego nie wygrał? Bo bo, 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 bo ci zmiennicy zaprezentowali się naprawdę, naprawdę przyzwoicie i, i, i to był moim zdaniem, tak jak zresztą w tej transmisji tak trochę hypowaliśmy, bo się znaczy w nazwie transmisji na miniaturce, czy to jest najlepsza kolejka, no to ten mecz był jednym z ciekawszych spotkań, miał swoje wady, było tam mocne wykorzystywanie słabszych stref na bloku, ale, ale co do zasady uważam, że to był mecz, który się dobrze oglądało i, 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 i trudno mi powiedzieć, żeby zawodnicy AZS-u zawiedli, bo, bo nawet to wypuszczenie tego czwartego seta z przewagą chyba siedmiu czy 8 punktów, to w kontekście całego meczu czy też tych osłabień przedmeczowych to nie można narzekać na, na, na tiebreak
2: no i też nieoczywiste atrakcje nam przyniósł ten mecz w postaci chociażby efektownych, krótkich z Siwczykiem czyli tam te dziewięć skończonych z dziesięciu prób no to dobry wynik tego środkowego a niektóre krótkie, bardzo efektowne też mamy pewnie cała, cała trójka, tu siedzimy w pamięci tę zaimprowizowaną akcję Jankiewicza, gdzie Karol Butryn nawet się wybrał na krótką a poszła przesunięta do Siwczyka to jest jedna z takich akcji, które raczej kolejny raz mogą się już nie wydarzyć to co mi się podoba w fazie który ma problemy kadrowe, to jest mental, czyli to nie jest tak, że mamy przetrzebiony skład, więc głowy zwieszone, dobra, zagrajmy ten mecz, poczekamy na pełnię zdrowia i weźmiemy się za robotę, tylko czy to był mecz z Warszawą w Osłabieniu, bardzo przyjemnie się oglądało walkę AZS-u i było tak samo teraz z Wałkami, gdzie też jest przetrzebiona kadra, a walka się pojawiła i wtedy w Warszawie jeden punkt, teraz dwa punkty, więc jak najbardziej ta próba Ciężka próba dla Azeresu wyszła na plus.
1: No y, y, tak, tak, jak najbardziej przede wszystkim. Y, y, na przykład właśnie możemy mówić sobie sporo o, o Jankiewiczu, jeżeli chodzi o jego jakość, ale to jest taka pozytywna postać na boisku, prawda? O no, tej jego radości po tych zagraniach, jak on tam kiwkę zrobił, to też się tak strasznie cieszy. no taki chłopak, który w takiej no to sytuacji... To samo, co tak, widzieliśmy
2: w Iławie, Kuba. W pierwszym meczu Jankiewiczak tak, też od razu dawał takie dawał tak. takiego
1: powera. Może coś innego, kiedy jest duży skład i grasz przeciw Koresowi, a co innego w takim meczu, gdzie no, co masz poradzić? Może zacząć usiąść i płakać, a, a jak nie, to masz wyjść i naprawdę dać sobie maksa i się dobrze bawić. No i to i to się udało, może nie w czwartym secie, ale się udało. Znowu oczywiście, mimo, że zmienił się rozgrywający, no to Olszty miał swoje dwa... Dwie, dwie bomby, tak, czyli no, świetny mecz Defalko znowu, dobry mecz bardzo Butryna eee, i zobaczcie na przykład, jak rzadko Janiszewski miał piłkę, tak, bo atakował eee, no 10 razy tyle samo, co Siwczyk Siwczyk, który zresztą wszedł i właściwie się nie pomylił, eee, pokazał swoje, swoje muskularne ciało, no tak naprawdę no to...
2: jeszcze <grybuj> a... 2 centymetry w zasięgu w ataku ma podane na plus widza ale coś mi się nie chce mierzyć no, no, no. ale, no, ale, ale robili, nie, nie, nie.
0: Nie, nie, ja tutaj wiecie, jakiekolwiek próby śmieszkowania z, z Dawida Siwczyka będę ucinał, bo, 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 bo wiecie, tak naprawdę to jak na tych czwartych środkowych, których mamy w składach, to to, 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 to ja się nie spodziewałem, że to będzie aż taka, aż taka jakość, tam mogłem mieć na zastrzeżenia do tego, że mm, trochę spóźniony na bloku, ale z drugiej strony, no co Jakubiszak nie był spóźniony, był, a niby wydawałoby się, że i tam talent i dłużej i więcej pograł sobie w tym sezonie, więc może wydawałoby się, że, e, że, że on będzie no pracować.
1: Trzy asy, trzy asy
2: Siwczyka.
0: Tak, tam dwa takie smrody po taśmie, ale, ale tak, wiesz, ja, ja,
2: ja to muszę powiedzieć Piotr, żeby nie wyszło, że my się jakoś nabijamy z tego zawodnika czy coś takiego. Ja tylko uderzałem do tego, że on ma wpisane na stronie później 372 cm zasięgu w ataku. A to moim zdaniem jakaś trampolina chyba tam musiała być podstawiona, ja że sięgnął. Ja pamiętam, ale że to tyle.
0: Ja pamiętam, że Taylor Sander miał 260 kiedyś, więc, wierzę, więc no, może bym się nie, ten, nie przywiązywał do tego, ale on z stopy takiej wysokości. On to tak ale właśnie. Słysza, on... yy,
1: ale wracając do tego, to mówiliście, to zobacz właśnie Klinkenberg-Buchowski, jaki to było? i teraz tak, yy, to dużo dało okazji zagrania środkiem, bo tak wam atakował więcej niż Buchowski niewiele mniej niż Klinkenberg i to z doskonałą skutecznością, więc może to jest rozwiązanie. Moje rozwiązanie, grajmy, przyjmijmy sobie top a wtedy niech tu Aniga zrobi swój o który mówiłeś Piotry, czyli gra, gra środkiem i zdobędziemy z tego punktu, który nam wystarczy, nie wiem, na pół seta, większość seta, no nie wiem, no może to jest jakieś rozwiązanie. No z drugiej strony to też jest. Wydaje mi się, że grać z zawodnikami, ani Jakubisiak nie jest takim full środkowym dalej. Siwczyk był zagrał dobrze. No a Janiszewski też zagrał jak, jak na to, co umiał czy co ma grać, zagrał swoje.
0: No, wiesz co, brakuje, no, to... brakuje tej Avrila, 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 bo on chyba jako per Avril. Um, I wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, jak um, on, bo on już miał do innych Polazzy te trafić w, w tym sezonie, w którym zerwał zadła. I tam wtedy na Instagramie pojawił się taki post: hashtag paid vacation. No i Panie. okazało się, że tych płatnych wakacji um, nie było, bo on finalnie no, do, do innych pola zatestów nie dołączył jakby, więc to, to, to jakby, no, no, nie wiem do końca, jak wyglądała historia jego leczenia. Natomiast no, liczyłem, że we Francji, gdzie pra prawie od deski do deski, poza finałem tam rozegrał sezon, to spodziewałem się, że on jednak tych problemów zdrowotnych będzie miał nieco mniej. I okej, okay, no to pokazuje też, że wiecie, warto mieć trzeciego, warto mieć czwartego środkowego też, no bo gdyby w takiej sytuacji jak teraz byłaby na przykład zeszłoroczna Warszawa, no to tam już na środku musiałby grać zawodnik, który nie byłby nominalnym środkowym, więc I Siwczyk, no jaki jest, taki jest, ale ten mecz mu wyszedł fantastyczny, no i po prostu też gra na swojej pozycji, tak, no to, to wiecie, no nie ma, co, nie ma co tego bagatelizować. Ogólnie to dziwny to był mecz, taki, taki mecz, w którym... I AZS super skuteczny i Suwałki, to tak wiecie, trochę mi się przypominał ten mecz Zawiercia z Gdańskiem, gdzie obie drużyny też były bardzo skuteczne tylko, że tam akurat Gdańsk nie miał zupełnie zagrywki, a tutaj i w sumie AZS potrafił kopnąć i, i ślepsk w Suwałki. Ja mam kilka zastrzeżeń do przyjęcia AZS-u, gdy na przykład Bołądz tak puszczał takie floty pomiędzy dwóch zawodników, które moim zdaniem swobodnie powinny być przyjęte i tam myślę, że z tych sześciu Asów Bołądzia to dwóch, trzech można byłoby uniknąć, ale generalnie nie zmienia to faktu, że i tak Suwałki potrafiły się też tą zagrywką odgryzać, no i też troszeczkę w tym przyjęciu potrafił pokrwawić Wiktor Janiszewski głównie, tak, no on był schowany w ataku raczej do, do tych zadań defensywnych I, i z tymi zadaniami na pewno poradził sobie gorzej niż, niż w tym meczu z projektem Warszawa, gdzie tam pamiętacie on też grał i wydaje mi się, że wtedy to przyjęcie ustabilizował pozytywnie i nawet biorąc pod uwagę tę mocną zagrywkę z obu stron no to nie, nie można mieć zastrzeżeń do Jankiewicza bo no, jakby poprowadził grę w taki sposób, że drużyna była bardzo skuteczna i i miałem poczucie też, że to były piłki dosyć dokładne, tak? nie miałem takiego poczucia, że wiecie wchodzi drugi, przy, drugi rozgrywający jak czasem się śmieje Michał Lumitycz no i nie wiesz do końca gdzie ta piłka poleci, tutaj mam wrażenie że jakoś tam powtarzalność, jeżeli chodzi o dokładność, wysokość odbić widziałem i, 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 i ta, 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 ta atmosfera i te takie wiecie, sugestywna radość po zdobywanych punktach, myślę, że jego po prostu cieszy gra Barwa barwach Indykpolu AZS Watch. Wiecie, to jest wychowane klubu mm, i dla niego to jest myślę jakaś tam forma spełnienia spełnienia marzeń, a dodatkowo pokazał fajny poziom sportowy, więc mm, świetnie, świetnie jakby jakby mówię, ja bije brawo i dla, mm, i dla Siwczyka, i dla, i dla Jankiewicza, i w sumie dla Janiszewskiego też, bo, bo tam mówię, można narzekać na, na to, że on jest cały czas jeszcze za słaby w ataku, bo myślę, że jest za słaby w ataku na poziom plus ligi, ale, ale cała ta trójka zaprezentowała się dobrze, ale przed meczem powiedziałem tak, jest Butryn i Defalko, to można grać. Gdyby zabrakło Butryna albo Defalko, to myślę, że a na przykład byłby Poręba lub Pandringa, no to myślę, że mecz wyglądałby zupełnie inaczej i Suwałki by to spakowały um, za trzy.
2: 70% ponad piłek w ataku dostali właśnie Defalko z Butryny, więc chyba Jankiewicz jasno nakreślił sobie taktykę, że mamy te dwa największe działa ofensywne, trzeba z nich wykorzystać. To zrobił, to przyniosło skutek, chociaż no, też niewiele brakowało i to suwałki chociażby mogłyby ten mecz wygrać, bo to skończyło się tutaj brekiem na w czwartym secie. Przecież ta wielka przewaga Olsztyna stracona też nie dużo brakowało, a suwałki by się wywinęły. No ale, ale nie udało się finalnie, brawa dla Olsztyna. Nic więcej sensownego nie mam do dodania.
0: No tak, a, a suwałki, no to co? No to co, jakie, jakie problemy obnażone tej drużyny? No to właśnie. Nie to, nie, to, nie to, właśnie nie to, że byli nieskuteczni, nie to, że zabrakło bołądzia, nie to, że zabrakło środkowych, tylko właśnie, właśnie ten aspekt defensywny, bo, bo, bo mówię, nie topowy rozgrywający, jeszcze na tle Janka Firleja, który potrafi tam powiązać nogi em, środkowych, to to, to to bym się może i tego bardziej spodziewał, Jankiewicz wszedł, może kwestia nierozczytania, wiecie, bo to też jest trochę tak, że gdy ci drudzy rozgrywający wchodzą, to można, wiecie, bo to jest zawsze taki, wiesz, to znowu kolejny wytrych siatkarski, wchodzi drugi rozgrywający, który w ogóle nie grał, i masz takie poczucie, no, nie, nie wiemy o nim nic. Nie mamy historycznych danych, żeby sprawdzić, jak on mógłby z tymi zawodnikami grać, ale to też pokazuje, że na no, Suwałki nie były w stanie za bardzo zareagować, że wiecie, to tam w pierwszym secie, w drugim, myślałem, że pierwszy set będzie taki, że ok za tez wygrywa i kolejne już jednak Suwałki znajdą sposób na to rozegranie Jankiewicza, nie były w stanie tego zrobić, więc tam cały czas jest problem z, z jakością bloku, wydaje mi się właśnie głównie skrzydłowych, tak, bo jeszcze tam do do Takwama, chociaż Takwam, wiecie, też statystycznie, i to jest urok statystyk, jak zagrasz dwa mecze tam, czy trzy mecze, gdzie zdobędziesz osiem, czy tam sześć bloków, to nabijesz sobie średnią, a potem masz pięć, czy sześć, czy osiem spotkań, których masz jeden blok przez przez cały mecz i niewielką liczbę wybloków, więc, więc o tym trzeba zawsze pamiętać, kiedy tak się średni, średnio posługujemy w statystykach. Tak? Więc... tak, dzisiaj Damian
2: Szut z meczu skrył w jednym secie 6 asów, a w, dwóch, w trzech pozostałych 2 asy, ale średnia wyjdzie dobra. Dokładnie, dokładnie. 12. na set. A,
0: tak, y, znaczy 8 to, tak, bo tak, 4, 4 sety, więc dokładnie 2, 2 na set. Um, no dobra, no to co, no to o Andrzeju Kowalu, o Ślepsku Malow Suwałki i o Indykpolu AZS się porozmawialiśmy, AZS pojechał do Kędzierzyna Koźla, jutro o 20.30 na Polsacie Sport Mecz, który wydaje mi się, że mógłby być bardziej wyrównany, bo Zaksa jest drużyną, która chyba ma jakiś tam lekki dołek formy, ale myślę, że przy tych osłabieniach AZS-u nie będzie, ale jak już tak wywołałem Zaksę, no to Luke Lublin kontra grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle, też mecz bardzo. Szósty set. Zaksa, Zaksa wygrywa 3 do 1, Zaksa wygrywa i po meczu, który ja osobiście pomimo nawet tego, że z tym lubę ta, ta, ta Zaksa nie wyglądała jako taki jednolity monolit, to spodziewałem się, że ten mecz jednak będzie zdecydowanie, zdecydowanie łatwiejszy, a on taki łatwy dla, dla Zaksy nie był i bardzo blisko było tego, żeby oni stracili punkty, a Zaksie w tym sezonie urwać punkty w lidze jest bardzo trudno, no bo oni w zasadzie tylko dwa tiebreaki przegrane, więc to byłby trzeci tiebreak i Lublin już tak, miałem takie, już wiecie, szukałem jakichś tam fajnych zdań i tak myślałem, że Lublin by sobie ostrzył zęby na w kolejnego faworyta, ale no nie dorwali go, nie dorwali go, trochę zabrakło, um, zabrakło zębów, żeby, i czy, czy może kondycji, żeby, uh, żeby Zaksę finalnie skubnąć. Po czwartym
2: czwarty set, 27-25 tylko Zachsa wygrała, w ogóle urwać seta to nie jest taka prosta sztuka, bo już nie mówiąc w ogóle o punktach, a Lublin chociaż tego seta wywalczył dla siebie, trochę mieli pecha względem Lube, że akurat z nimi świetny mecz zagrał Łukasz Kaczmarek, którego zabrakło w graniu z Lube. to znaczy on grał, ale grał słabo akurat z Włochami w środę w Gliwicach, no i to był chyba główny problem właśnie Lublinian, że o ile jeszcze Semeniuk i w Wielkiego Spotkania nie zagrali, no to Kaczmarek wrócił do tego świetnego grania, było go ciężko zatrzymać i gdyby pewnie przedłużona niedyspozycja Kaczmarka, to postawiam, że tu byłby tajbrek.
1: Yy, na dużo pozwalał Sędzia bo sporo było takich piłek i nieczystości, które on nie odgizdywał po stronie zaksa -y na przykład i wielokrotnie... I po stronie Lubina nie też. Nie... Tak, ale dużo było kontrowersji w tym meczu, czy może pretensji dojść do decyzji sędziów. No i tak naprawdę taki mecz no, ciężki, taki, w którym no, tak naprawdę wyrywasz te punkty, bo też Zaksa no, doprowadziła do... mogła wygrać to szybciej, doprowadziła do grania na przewagi. Tak naprawdę no, wygrali na przewagi i ze sobie trzy punkty, ale... Tak, jest wydaje mi się dość pewny dołek fizyczny zespołu, który chociażby się objawia tym, jak się czuje Marcin Janusz, bo zobaczcie, końcówka z Lube w piątym stycie problemy zdrowotne. Tutaj w czwartym stycie problemy zdrowotne wchodzi Michał Kozłowski, to dociąga do końca grając bardzo, bardzo fajnie. No i wydaje się pytanie, czy to będzie dawać jakiś nie wiem, sygnał do kretu, żeby trochę rotować, chociażby na przykład jutro. No bo mówię, pytanie, czy Kozłowski jest to nie jest szansa grania w pewniejszym wymiarze, no bo to dzisiaj jest się rozgrywające, w którym wydaje mi się, jest gotowe do gry na poziomie naszej plus ligi, tak? A, a tak naprawdę no na razie nie dostał w ogóle grania, bo na przykład dla Jan. Okay, może dla Siwki Samoniuka, Kaczmarka, to jest już normalne grać tyle dwa razy w tygodniu po prostu, tak? Ale Janusza to jest nowość. To jest nowość. on nigdy nie gra dwa razy w tygodniu w pierwszym składzie
0: no tak, znaczy on się nie załapał na występy w Pucharach Gdańska prawda, jeżeli dobrze mhm. pamiętam mhm. więc um, tam w tym sezonie nie, za nie, grał,
1: grał z Anastazji, wtedy grał grał, ale wtedy Kozłowski grał bardzo dużo w decydujące mecze te z Zenitem grał Kozłowski w pierwszym składzie
0: znaczy, do, no tak, no wiecie no to już jest, to jest tak, że dopóki wygrywasz mecz za meczem i dopóki prezentujesz dobrą formę i dopóki w zasadzie nic ci nie zgrzyta to, to, to wtedy myślisz sobie, nie, no tam o czym wy mówicie w zasadzie, jaki tam problem z tym, że Kretu, ma brak, że Kretu nie rutuje. A potem widzisz Marcina Janusza, który, którego łapią skurcze w trakcie meczu z Lukiem Lublin i zaczynasz się zastanawiać, no kurczę, no to, to co, to, to Kozłowski jest, nie wiem, zawodnikiem, który nie jest w stanie poprowadzić przynajmniej w tych meczach z dołem tabeli e, drużyny? No jakby rozumiem przywiązanie, rozumiem to, że w ten sposób Kretu buduje całą grupę, sprawdza ją w sytuacjach meczowych, ale, ale to już przybiera takie rozmiary no trochę zatrważające, a tej gry jeszcze jest dużo, tak? bo jeszcze mamy cztery spotkania Ligi Mistrzów w międzyczasie, teraz mamy Puchar Polski i znowu pytanie, tak? z osłabionym AZS-em znowu wychodzimy podstawą i na przykład dorzucamy Rejnę, czy może jednak, nie wiem, że Liński trochę pogra. Ciekaw jestem, czy, czy, może, czy, czy Klut, tak? czy, czy, czy Kozłowski właśnie za Janusza, który, który tam ewidentnie problemy, problemy fizyczne mocne, tak no bo jeżeli masz te skurcze, no to, to trochę się przypomina sytuacja, jak wtedy tam były skurcze łapały Mariusza Blazłego. No to on wtedy też od deski do deski wszystko i to jeszcze obciążony w ataku tak, że, że, że ledwo wytrzymywał, więc no, może to jest sygnał ostrzegawczy. Bo no Lucas tenera. Kampa
2: z ostatniego meczu chyba sezonu poprzedniego, gdzie też tam ledwo skakał do bloku już. Tak mi się przypomina, że no było granie tym kampu i w końcu zdrowie pewnie dało mu popalić. Co do jeszcze. Zaraz ja chciałem powiedzieć: wybiłeś mi trochę z uderzenia. W każdym razie jest chyba jakiś dołek formy w Zachsie: czyli to spotkanie teraz z Lubę, to spotkanie z Lublinem nie było takie aż przekonywujące. I to spotkanie, które oni grali wcześniej, czyli z, mimo, że z Nysu wygrali 3 do 0 no to pierwszy set chociażby też nie był taki gładki, trzeci też nie, dopiero drugi tak wygrany do chyba 15 zdaje się, ale czy będziemy rotować jutro? Moim zdaniem, gdyby tak rozsądnie podchodzić, to jednak mecz, który musisz wygrać, żeby amazować, to nie jest najlepszy moment na rotację. Jak dam, nie mając taką sytuację w tabeli, jaką ma raczej szukałbym zmian w meczach ligowych, tak jak na przykład właśnie w meczu chociażby bez Lukim Lubin, a nie jutro, gdzie już jak przegrasz, to
0: odpadasz. A potem masz Warszawę, Bełchatów, Resowie. No właśnie. Kre... Które... To może być, że...
2: że na rotacji już był, po prostu.
0: No, nie no, tak, nie no, wiecie. No i, i bo trochę, tak to, trochę tak to wygląda. No to co, no to z tymi wiecie? Bo to też jest błogosławieństwo i przekleństwo tej ligi jest takie, że ja tak właśnie sobie zdałem sprawę a propos ślepska malów suwałki, że to jest jedyna drużyna, co do której mam zastrzeżenia, tak naprawdę duże na poziomie potencjału sportowego, masz 12 drużyn, albo powiedzmy jeszcze odliczając Nyse, masz 11 drużyn, które grają na bardzo fajnym poziomie, bo i GKS, i Kuprum Lubin, i Lublin, i Luke Lublin, to wszystko są, i AZS Olsztyn, to wszystko są drużyny, które bardzo aktywnie walczą o ligowe punkty i może po prostu jest tak, że, że wiecie, że to już nie jest liga dla zmienników trochę, tak? że ci zmiennicy, do ile nie są wymuszeni, to, to, to może faktycznie trudno byłoby z nimi tak wygrywać, tak łatwo wygrywać, tak, no ale mm, ale no gdzieś musi tego poszukać kretu, bo jeżeli tego nie poszuka, no to to, to, to może przyjść dołek, który będzie bardziej kosztowny dla, dla Zaksy tak, a może, wiecie, a może to jest mityczna, ciężka siłownia <śmiech> teraz, no bo może.
1: No ale co, co można powiedzieć, luk się dobrze ogląda, luk Patrzę się na to dobrze i, 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 i nie dość tylko nazwa ich to mówi, ale naprawdę widać u nich powtarzalność w grze. Ja, ja muszę też powiedzieć szczerze, że teraz jakby mając okazję pomagać, sędziować niektóre mecze, to jakby na niższych poziomach widzę, ile daje organizacja gry. I na przykład ta organizacja gry jest w Lublinie taka, że tam nie wpada żadna głupia piłka, to nie ma takich błędów. Nie mówię o atakach w out, bo to się zdarza, tak? Ale tam nic nie jest przypadkiem. I to, I to jest chyba, moim zdaniem, zawsze najlepsza recenzja pracy sztabu szkoleniowego i drużyny, także jeżeli nic tam się nie dzieje przypadkiem i jeszcze zawodnicy, wydaje mi się, są w stanie się spiąć w momentach meczu na swoje wyżyny, no to tak naprawdę przy takim pewnym spadku drugiej drużyny są w stanie nawiązać rywalizację, co się ogląda bardzo dobrze, bo mówimy się, ten mecz był bardzo ciekawy yy, w sobotę. Yy, no i Lublin tak naprawdę moim zdaniem no, dzisiaj czy jest fawoletem 8 miejsca? Chyba tak.
2: Mm, drużyny do Szkibicza tak, to, tak, to były zawsze drużyny walczące widać na czacie. No to, tak, tak, można się z tym zgodzić. Dajemy, da, dajemy teraz komentarz,
0: co? kolejny komentarz Jana Hoff Wandera, bo już kilka tych fajnych komentarzy na czacie było. To jest więc więc, forma. Tak, więc top forma. Um, wiecie, to też jest, wiecie, o to można mówić, drużyny walczące i to ja uwielbiam to, że wiecie, drużyna walczy albo nie walczy. Tylko, że jak jest dobrze zorganizowana, to się wydaje, że walczy, bo więcej podbija, tak? i wiecie, i ma więcej okazji do kontry tutaj jakbym zwrócił uwagę na jedną rzecz, to rzadko się zdarza, żeby w Zaksie wyłączyć i Semeniuka i Śliwkę w jednym meczu i o ile Kaczmarka się zatrzymać nie udało, no i ewidentnie to Janusz wyczuł tak, myślę, że no to jest bardzo duży atut Lublina, to, że masz Pająka i Filipiaka, którzy mają blok no jednak co by nie mówić, dobry może na skalę likową może bardzo dobry, nie wiem, no, ale na pewno dobry, więc jeżeli masz, powiedzmy, trochę słabszych przyjmujących i musisz się borykać z taką drużyną jak Lublin, no to na pewno nie, nie gra się łatwo. Czy to jest ten moment, gdzie będziemy chwalić Konrada Stajera? Piotrek? E, nie, no, wiecie, za mało go było w tym meczu, żeby go pochwalić. Tam jeden jeden fajny jeden fajny zryw faktycznie. No Dwa zasadzie... bloki pod koniec chyba trzeciego seta, znaczy nie, nie tego, co w Lublin wygrał e... tak, i, i trzecie, to też, tak? Tak, i to i to. Nie też drugiego seta wygrał Lublin. Tak, ten blok na Norbercie Huberze, jeżeli dobrze pamiętam, jeden z taki blok jeden na jeden, więc nie, ale, ale po prostu w tym meczu było go, było go po prostu mało, tak? Więc, więc tym meczem jakoś specjalnie mnie nie urzekł na to. Ale wcześniejszy. Ale wcześniejszy, ale wcześniejsze mecze i to, to, to są mecze, w których no, on się zapłatł. No, mówię, to jest znowu, to jest trzeci środkowy Lublina, nie czwarty, bo tam czwartym jest Strulak więc no jak na trzeciego środkowego to też wygląda to dobrze, tak jak ten Siwczyk wyglądał dobrze jako czwarty taki, taki trochę niepostrzeżenie, Strulak um, też, to też prezentował się nieźle, chociaż w tym meczu akurat może nie, nie tak bardzo.
1: Ale wiecie, to jest też jest kwestia tego, że akurat yy, wydaje mi się, że Steyr, kiedy był jednym z ustawień pod siatką bardzo często to było ustawienie Zaksy, bo o tym mówiłem już Piotrkowi, że wydaje mi się, że to ustawienie yy, ze smichem zagrywającym i kiedy wchodzą, który zresztą, któryś już mecz pod rząd zagrywa prawie najwięcej w Zaksie gdzie wchodzi świeży Huber, jest Chemenich i Kaczmarek pod siatką, to jest bist, to jest ustawienie jedno z najtrudniejszych, wydaje mi się, w Europie, jakie możesz trafić nie? do grania. I, I to też jest sytuacja, w której wydaje mi się, że będzie dużo punktować w tym sezonie za akcję, ja tak czuję.
0: Czy już, już to robi pewnie, tak jak wiesz, tak, tak myślę. Chociażby
1: nawet no lubę, tak? Zobaczcie, końcówka, tak? W tej braku, kiedy wrócili, właśnie w tym ustawieniu, nie? Dwa bloki Hubera, a Smitha i tam prawie no, zrobili z 7-12, 11-12, tak?
0: Tak, tam wiecie, można się zastanawiać nad tym, czy, 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 czy Smith 37-letni to jest zawodnik na, na, na poziom walki na przykład jakieś bardzo wysokie cele w Lidze Mistrzów, ale wydaje mi się, że jednak ten, to jego starzenie się sportowe przebiega dobrze. Czas go oszczędza. Czas, 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 czas go w miarę, w, miarę, w miarę czas go oszczędza, tak. Co jeszcze? No to właśnie, jakbyście się czuli, gdybyście byli um, Korneliuszem Banachem, wiernym zawodnikiem um, grupy Azoty Zaksy, i nie zagralibyście w sytuacji, w której nie ma Eryka Szodziego, wy jesteście tym nominalnym drugim libero i w zasadzie wchodzicie tylko do, do, do obrony, tak, to, 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 to. My I, to nie przez to cały was?
2: mecz, a, a tylko przez fragment tego meczu, bo nie na całym dystansie wchodził do obrony Korneliusz Banach. Dokładnie. Ja myślę, że ten zawodnik zna swoje miejsce w zespole i przypuszczalnie może nawet sam ma takie przekonanie, dobra, no trener może widział, że Adrian Staszewski jest trochę lepszy w przyjęciu, stąd gra Adrian Staszewski nie czuje, żeby to miał być jakiś policzek od trenera względem tego gracza. To nie tak, jak gdzieś, tak jak gdzieś, takie komentarze chyba wydaje mi się, że były, że, że to jest innymi słowy, ale że to jest nie w porządku wobec Banacha, że nie może grać szodia a na Libero wchodzi Staszewski. Ja tego tak nie, trakt, nie traktuję, po prostu moim zdaniem trener uznał, że Lepszy w formacji przyjęcia będzie Staszewski i tak wybrał. I to nie jest przymus, że jak drugim libero jest Korneliusz Banach, to przy
0: niedyspozycji
2: Szrediego musi grać Banach.
0: Mm, nie, no więc to znaczy do, do czego, do czego pije. No to jednak no to jest jeden z zawodników, który ewidentnie pogodził się z rolą takiego bardzo głębokiego uzupełnienia składu. Tak, Ty Kuba football menadżera, grasz, to nawet nie rotation, tylko backup taki, wiesz, taki, że no jak już naprawdę jest bardzo źle, to wtedy to wtedy dajemy mu dajemy mu szansę do gry. Tak, i wiecie, no to już jest jego sezon od, od 2015 roku jest w Zaksie. Czyli to w zasadzie już 7 lat i. I, i wiecie, to jest chyba też jest pytanie na zupełnie inną dyskusję tak? to jest trochę to, co też jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Pająkiem i ten temat też chyba padł czyli czy wolisz prowadzić grę w drużynie, czy wolisz grać w słabszej drużynie czy może jednak liczysz na to, że wygrasz z drużyną um, bardzo mocną, tak no i jakby na poziomie takim wiecie, mentalnym to myślę, że no, jest, idealnie pasuje, tak? bo, bo po prostu zna swoje miejsce w szeregu i wszyscy mówią, że bardzo rzetelnie pracuje ale jednak no, jest to, no, no to, myślę, że dla mnie byłoby to jednak odrobinkę, odrobinkę bolesne, że, 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 że nie dostaje, nie dostaje tej szansy, żeby zagrać na pełnym dystansie. No ale najwidoczniej Korneliusz Banach jakoś to z cierpliwością um, znosi.
2: Kojarzy mi się taka rola z Władysławem Babiczewem w Zenicie Kazan, który jakby jest jednym z graczy, który zaliczył największą liczbę występów w ogóle w historii klubu, a pod koniec jego kariery, gdy już trochę lat było, to by miał na karku, to, to właśnie raczej był tak sentymentu po prostu trzymanym w Zenicie, tak w skrócie, można jego karierę właśnie pod skrzydłami Alekno i się wcześniejszych trenerów podsumować. No ale akurat Banak jest w zespole, ale gra mała. a Babiczew trochę tych spotkań rozegrał, ale to tak dygresja.
0: No dobra, Hicze, no widzę, to? że już tak, wypala już nam się dyskusja, um, więc um, no ale dobra, właśnie czy już o hicie, czy może najpierw jeszcze GKS Katowice z, i sensacja z zawiercie? No dobra, o, ja hicie, i, o hicie. Ja w
2: ogóle myślałem, że wrócimy do piątku jeszcze i do
0: wygranej zespołu Paworuska. Na razie nie, nie, nie okay. nie, 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 miałem, jutro tego ramach, jutro nie miałem. nie miałem tego zaplanowanego. W sensie, jaka tam sensacja? Gdańsk przyjechał, przegrał, jak to w tym sezonie przegrywa, a Kuba musi to jakoś łyknąć, musi to wziąć, <grym> musi to wziąć na klatę. Nie, oczywiście, znaczy, to też jest ciekawe, ale po prostu myślę, że trochę nam zabraknie czasu, więc skoro działo się, to przejdźmy może do tego.
1: To, hitu. Wiesz co, że zrobimy sobie dyskusje o tym, czy suwałki Gdańsk. Grałem tak jak w sezonie, czy gorzej, czy może Liga poszła do przodu, ale to myślę, że pod koniec już sezonu, to będzie fajna dyskusja, wydaje Dokładnie.
0: mi się. Dokładnie, dobra, dobra, ale to, to, to tę dyskusję zostawiamy na później, a na teraz przechodzimy do hitu, czyli Jastrzemski Węgiel kontra Asseco Resovia Rzeszów. Szósty set. No i co, i tak po tych trzech setach, czy w zasadzie po dwóch setach, miałem takie wrażenie mocnego déjà vu z meczem na podpromiu, w którym to Jastrzemski Węgiel też pierwszy set równiutki, Drugi set resowia prowadzi, Jastrzębie odrabia i finalnie już w trzecim secie myślałem, że będą dożynki, ale ten trzeci set pokazał dużą, myślę, moc sekorysowi Rzeszów, szczególnie w obszarze zagrywki i gdybym miał cały mecz podsumować takim jednym zdaniem, to <śmiech> wiele się zmieniło, żeby nie zmieniło się nic na tablicy wyników, bo resowia była na pewno drużyną lepszą. Jakby co, do, co, co do tego, to jest pierwszy mecz, w którym ja zobaczyłem lepszą Resowie pod wodzą Mendeza i widziałem efekty jego pracy, bo na tle drużyny bardzo mocnej w defensywie na Sekoresowie Rzeszów była w stanie utrzymywać skuteczność, była w stanie odgryzać się relacją blokobrona i, i zagrywką, więc mm, pomimo 3-1 myślę, że dobry prognostyk dla e, Rzeszowian. Ja
2: myślę, że była w stanie skomplikować wybory Tuniu bo momentami wyglądał Francuz na zagubionego, chociażby w tym 3 tym secie właśnie wygranym przez Resowie, gdzie, gdzie by to Nuty nie wystawił, tam czekał blok, a to jest no, nieczęsta sztuka, żeby coś takiego się udawało. No i też nieczęsta, sztu, nieczęsta sztuka, to właśnie ruszenie, to też powiedziały, że tym jastrzębia w przyjęciu, bo trochę pokomplikowali, po, 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 porotowali sposobem zagrywki, można tak powiedzieć, rzeszemianie i to sporo dobrego im przyniosło, bo, bo komfortu grania to Nuty to właśnie mm, nie miał... Y, ja jestem ogólnie zadowolony, mimo wyniku, to jestem zadowolony z tego, co na błysku zaprezentowała i to jeszcze nie był dla mnie czas dla tego zespołu po tak krótkim okresie od przejścia za na wygrywanie z ekipą taką, jaką jest Zastrzębski Węgiel, ale to jest czas na robienie postępów w a ten postęp moim zdaniem, tak jak Ty Piotrek, mówisz, był po prostu widoczny. Szkoda trochę tego czwartego seta, bo tam w jednym ustawieniu mocno Jastrzębi odjechało i, i emocje właściwie się skończyły, no ale te wcześniejsze trzy, trzy partie to chyba bez większych zastrzeżeń co do poziomu siatkówki zaprezentowanych. A nie, a nie jest, to,
1: taka jest, trochę kontrowersyjna, nie jest trochę tak, że największym teraz przeszkodą moim zdaniem dla Ressowi jest cebul, bo był moment, kiedy był najlepszy, ale on ma najwięcej wyraźnych wad z całego składu. Takich wydaje mi się, że... Klawano go po prostu jakby dojechał w tym meczu.
0: Wiesz co, bo Czebul, Cze, wiesz, ja, ja też tak, tak był ten mecz z PGS hatów. to ja miałem taką, jakby, takie spojrzenie, że ja nie jestem w stanie do końca Czebulat poważnie traktować. W sensie traktować go jako zawodnika, z którym można walczyć o bardzo wysokie cele w plus lidze. Nie mhm. dlatego, że on nie potrafi raz na jakiś czas zagrać fantastycznie, czy że nie potrafi zagrać seta fantastycznie, ale dlatego, że u niego nie ma szarości. U niego nie ma szarości. On wiecie, flot w punkt, Albo dwa metry za siebie poza boisko. Bo to jeden z tych asów, który Jastrzemski węgiel w czwartym secie zagrał. To zagrał właśnie wtedy, gdy Klement Bój próbował przyjmować flota na, na palce w piątej strefie, tak? Więc mam takie poczucie, że ciężko jest budować na zawodniku, który jest takim taką bombą, która może ci, wiesz, wystrzelić w twarz, albo może wystrzelić w twarz wybuchnąć twarz twojemu, twojemu rywalowi i trochę tak patrzę na, na Czebula, no on jest, on jest zero tak bardzo, że, 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 że no, nie wiem, no jakby... Nie mogą
1: być 2-2 w tym meczu, absolutnie mogą być 2-2 w tym meczu po czterech setach, tak?
2: Wiesz, um, nie... Początek tej serii Jastrzębia w czwartym seciu to właśnie dwa asy będą na Czebulu, a propos właśnie takiego pomyłek przyjęciu, ale to nie były jego jedyne pomyłki, bo, bo raz po raz właśnie tam szarpał w tym elemencie. Ja mam do niego duże zastrzeżenie za pierwszego seta, czyli tam 20... 20 do 20 chyba i Cebul zablokowany na kontrze, to był ten moment kiedy szarpnął siatkę i dostał kartkę chwilę później 23 do 22 prowadzi Resovia i Czebul przeszkodził to w rozegraniu i ten Toñuti mógłby ewentualnie tę piłkę przepuścić lub jakoś ratować się w taki sposób, że pewnie Resowia miałaby fribola z tej akcji, a Cebul się trochę podpalił niepotrzebnie, tę piłkę mu zgarnął no i 25-24 strzębia, Czebul Szarpie przyjęciem, z trudnej piłki chyba Dero został podbity i Barotti tym dość ekwilibrystycznym atakiem zakończył seta, więc duże zastrzeżenia właśnie do co do pierwszego seta, później ta seria w czwartym, czyli dwa asy na Czebulu, no i też jeszcze kilka takich pojedynczych zagrań, które właśnie świadczyły o tym, że on nie jest stabilny, więc to takie pojedyncze ja wyrywki ja tego meczu, które świadczą o całościowym obrazie tego zawodnika.
1: Rośnie, Muzej. Absolutnie. Ciekawe znaczy powodę, już,
0: już urósł. W sensie, tak, oczywiście, ale, już... ale no, ten,
1: taki mecz pierwszy z takim poważnym rywalem, wydaje mi się, uh -huh. takim najpoważniejszym do tytułu, gdzie naprawdę dobrze wyglądał. Ten ciekawy wywiad, który mówił, że Giuliani słyszał, że dobry trener, ale widać było, nie było tego widać w Rzeszowie, więc to też ciekawe. Drzyzga chyba wziął się za siebie na poważnie, bo i zaczął wyglądać lepiej w bloku i nawet, nawet widać no, jego reakcje do gry w obronie zupełnie się wyglądają. Zatorski miał momenty bardzo dobre. No wydaje mi się, że no, nie widzę ci wskazań, żeby Rosowia nie miała się w tym składzie personalnym włączyć do walki nawet o, o finał, powiem szczerze.
0: Hmm. Wiesz, znaczy finał. No, może, może tak, no, jakby już jest, jest na czym, jest na czym budować, tak? Czyli mm, zagrywka jest. Czyli wiecie, połamanie strzęskiego węgla to naprawdę jest sztuka. Tam bez, bez, bez żartów. Tak, tak. To, 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 to praktycznie nikomu się to nie praktycznie nikomu się to nie udawało a wydaje mi się, że czy z Jastrzębskim weglem czy z Aksą, no to od tego zaczynasz jakby, jakby jeżeli ciężko jest ich położyć lepszą grą na bloku bo oni mają to naprawdę doszlifowane, więc no jedyne, co możesz zrobić, no to możesz liczyć, że odrzucisz ich od siatki i to będzie dla ciebie atut i ty dzięki temu będziesz w stanie na przykład, nie wiem, budować, budować kontry, a, a więc, więc jest atut, jest, jest atut muzaja, coraz lepiej wygląda drzyzga z dero też i wiecie, znowu drzyzga wygląda, zaczyna wyglądać trochę lepiej. Nie powiem, że wygląda fantastycznie, ale zaczyna wyglądać trochę lepiej, bo tak jak pamiętacie te piłki, które on dawał podwieszone Dero i Czebulowi, tak teraz mam wrażenie, że jest tam tempo, jest tam e, szybkość po prostu, tak? On tam na krótkim wycinku bardzo lubi grać, tak, no bo, bo kilka razy to pokazał, ale wydaje mi się, że, że wygląda to odrobinę, odrobinę lepiej. No nie był to mecz środkowych, ani w przypadku Jastrzyńskiego węgla, ani w przypadku. Asekorysowi Rzeszów, czasem takie mecze są zresztą nie zaskakuje mnie to, bo Drzyzga nigdy w ważnych meczach nie gra dużo środkiem, bardzo sporadycznie, tak, on raczej wtedy wybiera, wybiera skrzydła, więc to mnie akurat bardzo nie zaskoczyło, ale mówię, są te, są te pozytywy jest już stabilnym elementem drużyny Zatorski też Chociaż jest, właśnie było to jest, zastrzeżenie, jest
2: okay. co do Zatorskiego, bo też się to pojawiło w komentarzu. Jedno zastrzeżenie, pierwszy set, 25-24 punkt jest rzemia, właśnie po tym jak Zatorski szarpnął przyjęcie mhm. dość łatwej, by się wydawało, um, zagrywki plotem Kleveno, po czym pomylił się Dero i atakował posiadce Wald, więc to był bardzo ważny moment i tam Zatorski akurat się nie popisał. Ale co do zasady, ok, zgodzę się, że,
0: że jego dyspozycja na pewno rośnie więc więc mówię, są, są pozytywy, a co sądzicie o grze jastrzemskiego Węgla, no bo to też mm, zawsze jest tak, że ok, widzimy poprawę Resowi, ale pytanie, czy, czy na przykład jakbyście porównali ten jastrzemski Węgiel i ten, który widzieliście na podpromiu te ileś tam kolejek wstecz, to, to, to wydaje mi się, że to był jednak troszeczkę słabszy mecz ogólnie całej, całej drużyny, a na pewno środkowych, tylko że znowu, czy to Resow, Resowscy, rzeszowscy środkowi wyłączyli, i Jastrzębskiego Węgla, czy to oni mieli akurat gorszy dzień i, i, i znowu trochę wyszło to, że to Newtie nie chodzi z nimi jak w zegarku, to, to, to nie wiem sam, ja nie podejmuje się oceny, ale to nie, był, to nie był kompletny Jastrzębski Węgiel, moim zdaniem. Co do samej gry środkowych, to ja sobie robię notatki z meczu i
2: pamiętam początek meczu, pierwszy set i mam takie notatki, że opcja z odpuszczeniem Hadrawy w kontrze. Dobrze Czebul skoczył do Wiśniewskiego. Parę akcji później znowu. Dobrze Czebul skoczył do Wiśniewskiego. Czyli właśnie było widać taktyczny zamysł na to, żeby zagęszczać środek siatki i może to właśnie przyniosło taki efekt, że z jakąś super skutecznością nie skończyli, ani Wiśniewski, ani Gładry, tak, z tego co pamiętam. Tak, co, nie, nie, nie chcę patrzeć w statystyki teraz.
0: Tak, ale co miało drugą stronę medalu taką, że Hadrawa miał dużo komfortu. W sensie on rzadko kiedy atakował z piłek trudnych, więc może to było tak, że ci zagęszczeni środkowi powodowali, że po prostu do tego prawego skrzydła znaczy do ataku z prawego skrzydła Jastrzęskiego Węgla nie, nie nadążali, bo, bo Hadrawa po prostu, to nie było tak, że on atakował na wiecie, podwójnym, potrójnym bloku non-stop, to bardzo często były szybkie piłki za plecy zagrane, gdzie ten blok był lotny, więc często na pojedynczym bloku, co, co trochę przypomniało mi mecz, trochę przypomina mi dwie rzeczy, czyli to, że resowia ma, jest najgorsza w tym wskaźniku, jeżeli chodzi o zatrzymywanie atakujących rywala, że oni tam w zasadzie wszyscy bez wyjątku wychodzą, grają dobrze i to się dalej potwierdza, a druga rzecz, no to przypomniało mi to mecz Błajera i współpracę Błajera z Toniutti na podpromiu, bliźniaczo podobną gdzie też Toniutti wykreował właśnie Hadrawę tak? znaczy wtedy wykreował Błajera tak jak teraz Hadrawę o.
2: znaczy tak, ale ogólnie nawet nie zamykając się w tym spotkaniu to chyba nie ma co tęsknić za Stephenem Błajem, bo moim zdaniem Hadrawa świetnie się w swojej roli sprawdza, więc mimo, że atakuje z wygodnych piłek, no to też to nie jest jakiś zarzut w stronę Janka na pewno, nie?
0: Nie, no tak, oczywiście. To tak jak wiesz, tak jakbyś do, do muzaja miał zastrzeżenia, no że wiesz, że, że dostaje piłkę na loterno. Ale bo, bloku, O właśnie i... dobrze,
2: że wspomniałeś o tym, bo też Adryk, widziałem, że miał zastrzeżenia no, co do muzaja. z kolei właśnie, że nie, nie zgodzi się z nami co do tego, że muzej jakby nie rósł, tylko urósł, coś takiego powiedzieliśmy przedtem. No hmm. nie, moim zdaniem ja, on, on spełnia swoją rolę, ja jestem zadowolony z tego, co pokazuje i z tego, jak rozwinął się względem początku sezonu, gdzie brakowało moim zdaniem siły uderzenia, gdzie piłki atakowane przez niego były względnie łatwo bronione. brakowało mi częstotliwości grania do niego, a teraz jest tego trochę już więcej i, i ja jestem zadowolony z jego dyspozycji.
1: I to może tak wydawać, że to są piłki dobrze rozegrane, ale przecież czasami Jessica rozgrywa lepiej piłki gorzej przyjęte do tyłu, niż lepiej przyjęte do przodu, więc to też może być też tego tego, tego jakby rezultat czy efekt, nazwijmy to.
0: Tak, no ale mówię, no co do zasady, wiecie, no, Muzaj zaczął tak, 23% w ataku, 28% i tak trochę zanim się toczy ta negatywna ocena z początku sezonu. Czyli, że jest tak, że w zasadzie teraz czego Muzaj nie zrobi, to będziemy się czepiać. A, że wiecie, za mało zaangażowany w grę na kontrze. Albo za mało piłek sytuacyjnych dostaje, albo tą zagrywką. No mam zastrze zastrzeżenia do bloku Muzaja, to, 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 to na pewno. Bo to jest troszeczkę tak, że tak jak w przypadku Bartomija Bołądzia, no on w zasadzie pustych przebiegów w tym sezonie 2-5-9. W dziewięciu meczach z 16 nie zdobył ani jednego bloku punktowego, co jak na zawodnika o takich warunkach fizycznych jest no, trochę szokujące jednak. I tutaj mam zastrzeżenia, natomiast jeżeli chodzi o resztę gry, no to, to, to mówię, ja już się trochę wyleczyłem z takiego traktowania muzea jako słaby element gry i nawet jeżeli to jest kwestia współpracy z drzyzgą, no to, 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 no to tylko chwała im za to, że byli w stanie to doszlifować, no i wtedy no to wtedy musimy chwalić drzyzgę. A tutaj jest trochę tak, że ludzie ani muzea nie chcą pochwalić za to, że to jest skuteczny, ani drzyzgi nie chcą pochwalić za to, że, że, że dobrze rozgrywa piłki do, do tyłu, bo rozgrywa dobrze i to zawsze był jego atut. Więc, więc, więc mam takie poczucie, że, że, że muzaj się odbudowuje. A w Jastrzębskim węglu, no to co, właśnie Tomasz Fornal jeszcze jest dla mnie takim tematem, bo on w statysty statystykach dzięki czwartemu setowi trochę się poprawił, ale miękko, miękko i, i jak na takiego zawodnika, gdzie wszyscy trochę go um, pompowaliśmy, że to już jest ten moment, w którym on będzie wykazywał się taką agresją i skutecznością na, na piłce wysokiej no to mija kolejny sezon, mija kolejny mecz, kolejny mecz z trudnym rywalem i cały czas mam wrażenie, że Fornal jednak lepiej radzi sobie w piłkach rozegranych na lotnym bloku, a jeżeli chodzi o, 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 o skończenie na takim podwójnym, potrójnym, szczelnym czy, czy gdzieś na piłce wysokiej, to, to ciągle, ciągle widzę tutaj problem i nie wiem, czy się doczekam, żeby było lepiej. To jest
1: taki mecz... Jeżeli jeśli zobacz krawanot, to jest taki zawodnik trochę bezcenny, bo on zwróćcie uwagę, że w takich ważnych meczach on właśnie zachow, w, wygląda z tej dwójki przyjmujących lepiej. Nie wiem, czy to jest kwestia mitycznego doświadczenia, czy akurat tego, że, 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 że on y, jest takim zawodnikiem, który bardzo dobrze potrafi wykorzystać słabość przeciwnika. On dość szybko identyfikuje i potrafi ją znaleźć. Jeżeli mają przeciwko siebie. A tak było w tym meczu, gdzie właśnie, tak jak mówimy, Muzaj, no, no Sztycha, sztycha na nie zrobił. No, no to to jest taki, taki gwarant tego, że na piłce, która musi do lewego skrzydła, nie zrobi głupiego błędu. I to jest, wydaje mi się, bardzo duży jego plus. Mimo, że na przyjęciu na przykład Forna lepiej wygląda, tak, mniej robi błędów. Nawet jeżeli nam wstydowsznie wychodzi, że przyjmuje niby to ciut gorzej, to przez to, że nie robi bezpośrednich błędów Forna, no to jest tutaj bezcenny.
2: On robi robotę przede wszystkim w innych elementach, ale tak co do ataku, to na pewno gra gorszy sezon i tutaj jest dużym zawodem, chociaż miał takie dwa mecze nie, ta, nie tak dawno, że już całkiem przyzwoicie w ataku wyglądał, po czym znowu przytrafił mu się gorszy mecz. W swoim roku Gardin miał trochę cierpliwości do niego, bo w pierwszym secie chyba dwie z ośmiu piłek tylko skończył, nadawał się kto wie, czy nie właśnie do zmiany, bo do grania jest już Rafał Szybura gotowy, więc tu akurat chyba ta cierpliwość Gardiniego się opłaciła, bo późniejszy hmm. moment do...
0: meczu już miał skuteczny. Ale za, z, wszedł Szymura za Fornala w trzecim secie. Jeżeli, za Fornala wszedł, jeżeli dobrze pamiętam, mm. czy za że Wydaje mi się, że za, się, że za Fornala. Więc... Na jakiś czas tylko. Tak, tak. No w czwartym secie już od początku wyszedł Fornal, tak? Nie, nie. Poza tym pierwszym setem już ta jego skuteczność trochę odbiła do góry. Tak, tak, no, w, w, mówię, no trochę, mówię, trochę mnie to niepokoi, w sensie ja nie chcę tutaj mówić, że wiecie, to nie jest zła charakterystyka, gdy masz gościa o świetnym, powtarzalnym przyjęciu, bardzo dobrej zagrywce i chyba i bloku. Genialny, i genialnym bloku, bo on ma mhm. atut bloku jest fantastyczny, ale, ale wiecie, no to da się na pewno go wpasować do drużyn walczących o najwyższe cele, ale chciałoby się, żeby jeszcze wiecie, jeszcze dorzucił, jeszcze trochę podkręcił tempo podrobinę tego brakuje, no ale Jastrzębskiemu Węglowi akurat w tym konkretnym meczu nie przeszkodziło to w, w odniesieniu zwycięstwa no i co no i chyba tyle o tym meczu i teraz musimy opowiedzieć o tej sensacji no bo jak na miniaturce mamy trenera Grzegorza Słabego, to wiedz, wiedzcie, że coś się dzieje szósty set no i właśnie, to chyba sensacja kolejki, czyli GKS Katowice wygrywa 3 do 0 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i jak to bardzo często bywa, jak chwalisz Aluron, CMC Wartę Zawiercie czy jakąkolwiek drużynę i mówisz, no oni zaczynają wyglądać jak poważna drużyna, tam już zaczynają punktować, ogrywać pewnie rywali, to przychodzi taki mecz, w którym po prostu dostajesz przytyczka w nos i właśnie Aluron CMC Warta Zawiercie też dostał takiego przytyczka w nos, ale oddaje GKSowi Katowice i tutaj chwała im za to, że zagrali po prostu bardzo dobry mecz. To nie był słaby mecz, po prostu. To, to, był, to był dobry mecz, to był bardzo, może nawet bardzo dobry mecz, w którym no po prostu GKS Katowice sportowo okazał się być te odrobinę lepszy, no bo może nie na dystansie nieprawdopodobnie lepszy, ale, ale lepszy po prostu.
2: No. Podium naszej klasyfikacji trenerów pierwszej rundy fazy zasadniczej znalazł się Grzegorz Słaby. Jak ktoś pomyślał, że trochę na zachętę, no to właśnie myślę, że te dwa ostatnie spotkania jakby uzasadniły trochę nasz wybór, bo to, że oni ledwo mało brakowało, a zagrali by tie a na podpromiu z Resobią w przetrzyblionym składzie. No i teraz jeszcze to, efektowne zwycięstwo nad Zawierciem no to myślę, że jakby trochę nam się wpisuje w to, że ten słaby być może był rzeczywiście słuszny przez nas na to podium wstawiony to co najbardziej mi imponowało to gra defensywna GKS u Katowice, czyli bardzo ciężko było się Zawierciu dobić do parkietu i to chyba w dużej mierze zadecydowało właśnie o tym, że to właśnie GKS w sumie już czwarty z rzędu siebie mecz z Zawierciem wygrał Kuba jesteś z nami?
1: jestem Jak najbardziej jestem z wami. To jest, to jest taki, trochę przypomniał mi się mecz zawiercia z Ostynem. Też przegarny 3 do 0, też na wyjeździe. Też przy bardzo grze przeciwnika. I też przyciągały na swoją stronę końcówek setów. Trochę bardzo podobny mecz. Znowu to jest taki mecz, w którym te decyzje w końcówkach meczów są takie no nie wiem, no ten NBA na koniec pierwszego seta, ja nie wiem, czy to był błąd. Ja nie siedziałem na słupku. Ale... Ja, Mi tam ja tylko wiem, brakowało,
2: żeby Piotr Hein jeszcze ten wstar z obrotem zrobił. Ale
0: Aliuk.
1: To się dzieje takiego, że na przykład w końcówkach spotkań decydujących sędziowie jakby boją się zmienić swoją decyzję, jakby inaczej rozszerzają boisko. Z jednej strony w przepisach są wytyczne, żeby pozwalać grać, ale z drugiej strony dochodzi do tego, co jest tak samo irytujące w piłce, jak jest na przykład w sytuacja taka, że to, co odbliżą ci jako faul poza polem karny, karnym, w polu faulem nie jest. I mam wrażenie, że gdyby coś takiego było przy wyniku 15-14, to by był odgwizdany
0: błąd. Mm, nie, powiem, nie powiem kto, ale jedna z osób ze środowiska siatkarskiego napisała mi, że to trochę taka ta decyzja z tym slamdankiem dunkiem Piotrka Hajna w końcówce pierwszego seta, to tak trochę trochę przywebował, przy Howard dowebował, pamiętacie mecz Polska-Austria, tak, gdzie tam tak, tak. Um, kontrowersja karny. na naszą, tak, i ten karny, który tam miał pewnie w domyśle odrobinę tak. wyrównać błędy, tak, żeby był trochę taki, wiecie, no, w, na pograniczu, no to tam była taka decyzja w tym pierwszym secie, która skrzywdziła GKS Katowice, bo tam chyba chodziło o odbi czystość odbicia e, Majkima, jeśli dobrze pamiętam, Mm, i, i to wywołało bardzo duże kontrowersje i tak się zastanawiam, no bo to, to nie jest wskazane generalnie, żeby, żeby się odwdzięczać, no popełniłeś błąd no to resztę i do, do, końca, do końca dobrze mm, i, i, i tym bardziej jest to trochę zaskakujące, no bo jednak był to sędzia Maroszek, czyli taki powiedzmy eksportowy nasz e, towar, jeśli chodzi o, o sędziów szef Wydziału Sędziowskiego PZPS-u więc e, w tym sezonie też tak było to nasze pytanie na podsumowaniu półmetka, co z tymi sędziami i jest trochę tak, że nawet jak oni prowadzą bardzo dobrze mecz przez 98% akcji, to zawsze albo zawsze, zazwyczaj się musi trafić jedna, która podgrzeje trenerów, ki kibiców zawodników, tak, I, i chyba samych sędziów też trochę im ciśnienie podbije, bo, bo albo to są takie decyzje, które są gdzieś tam na pograniczu, nie wiem, linii autu, albo trochę, albo trochę chaosu, w meczu Suwałk za ZS-em też, był tak, też była taka jedna sytuacja, więc nie wiem, czy tych błędów jest dużo więcej, ale na pewno są dużo bardziej widoczne, tak? co, co może dawać nam takie odczucie, że jest ich jakoś okropnie, okropnie dużo ale to, to, to nie, nie błędy sędziowskie zadecydowały o wyniku tego meczu, no też trzeba przyznać, że zawiercie miało na widelcu na przykład seta drugiego, prawda, którym mm, ile tam było, chyba plus cztery w końcówce, w końcówce drugiego seta, no i wypuścili to, więc mm, sam Urosz Kowacewicz w tym meczu dużo bardzo nie dawał, tak? zabrakło i Konarskiego i Conte, no a zawiercie bez dwóch skrzydeł, zresztą każda drużyna z jednym skrzydłem, Myślę, że ma problem z grą, a szczególnie zawiercie, które nie ma odejścia na środku. Tam nie masz za bardzo możliwości przekierowania piłek, zmienienia taktyki, żeby grać więcej z Niszczołem i, i, i Niemcem, bo, bo nie, tak więc, bo oni po prostu tego nie grają, grają bardzo rzadko. No i w tym meczu też grali bardzo rzadko. Uporczywie wybierał kontę i, i konarskiego wybierał najpierw tawarę, a później potem. Kawana, no i oni sobie nie radzili, no i, i, i nie było tam dużej, du, du, wysokiej refleksji, bym powiedział, żeby, żeby coś zmienić, a może po prostu nie było narzędzi, tak, może właśnie jest tak, że, że, że tego środka właśnie brakuje w sytuacjach, w których ma zadyszkę dwóch skrzydłowych.
2: A może właśnie zabrakło trochę zmiany skrzydłowych, czyli dania na dłuższym dystansie szansy Malinowskiemu i dania na dłuższym dystansie szansy Piotrowi Orczykowi, bo to trochę zaczyna być taki znak rozpoznawczy Gora że on niezbyt chętnie szczęga po rezerwowych skrzydłowych, bo o ile na środku na rozegraniu czasem jeszcze pojawi się rotacja, a zwłaszcza dużo tych rotacji było na samym początku, bo bodajże dopiero od siódmej kolejki, takim etatowym, pierwszym rozgrywającym stał się towarzysz, a wcześniej było trochę na takiej zasadzie, że lepszy rozgrywający, zawiercia, to jest ten, który wchodzi z ławki, tak to trochę wyglądało, a potem już był Miguel Tavares i, i to się ustabilizowało, akurat teraz jeszcze wszedł Kawanna. no ale bardziej chyba brakowało zmiany na, czy to właśnie na, na ataku, Dawid Konarski, chyba jedna piłka skończona z ośmiu w pierwszym secie, więc sam początek tego spotkania już dawał dużo powodów, żeby spróbować Marinowskiego, no i Piotr Orczyk myślę, że słabiej niż na przykład skończył ten mecz z z efektywnością kiepską Conte, to pewnie by nie zagrał.
1: A co się mi podoba, jak wchodzą do Ligi Amerykańscy rozgrywający? Bo mi podobał nam Aniga jak przychodził, pamiętam, mecz na podprawie chociażby jego asy, pewność gry i dodawanie tych elementów dodatkowych do rozegrania, czyli właśnie bloku i zagrywki I, i podobnie wchodzi Majka Ma, tak? Nie licząc czy problemów tam zdrowotnych, no to to się któryś który już mecz, w którym jest sporo asów to przecież zagrywcy była ta przechodząca piłka chociażby w pierwszym secie i jest sporo bloków, także no to jest strzał w dziesiątkę wydaje mi się tutaj yy, trenera słabego, żeby właśnie postawić na jedyny, na tego rozgrywającego amerykańskiego, tak? No bo to, to nie była oczywiście decyzja.
0: Jest takie ładne słowo, które chyba określi Mike Ma, czyli atletyczny rozgrywający, czyli taki no nowoczesny powiedziałbym, tak? I, i, to, I to też jest ciekawe, bo mm, wzrost niby 1,90 m, co też pokazuje, że mm, może jest trochę tak, że taka ogólna sprawność fizyczna i siła ma trochę wie, czasem większe znaczenie niż nawet to, czy tam masz 190 czy 195, bo formalnie mm, 195 centymetrów na przykład tuaniga według oficjalnych statystyk, a on dziurą na bloku jest jednak, tak? I to wydawałoby się, że pomimo wzrostu, bo no, tuaniga nawet budową ciała nie jest atletą takim wybitnym, tak? Takie tak, jakby widać to, tak? To, to, to nie to jest. bardziej
1: Krystensona taki... wzięty ma, tak? Trochę niższy, ale tak, bardziej tak, wydaje mi się, dokładnie. że gdzieś ta szkoła.
0: Dokładnie, ale mówię, ja mam tak, że wiecie, no, tam gdyby pamiętam Bartka Nero, który tam, wiecie, miał świetny blok, dobrą zagrywkę i był wiesz, tak, ale wiesz, i z drugiej piłki rąbał jak chciał, ale jednak no, ten element rozegrania trochę tutaj mu słabował no to myślę, że w przypadku Majki Ma, no to, 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 to nie pamiętam, gdzie my go umieściliśmy w tym naszym rankingu rozgrywających, a, ale y, okej, okay, szósty, no to, no to wydaje mi się, że też potwierdził, że każdym takim meczem, w którym ogrywasz mocniejszego rywala, pokazujesz swoje, e, swoje aspiracje, no i właśnie, to też jest dobre pytanie, znowu Jan Hochwander, trzeba pamiętać, tutaj Adrik pisze, że Majka Ma ma wolne palce, ale tutaj Jan Hochwander mówi, że ciekawe, do którego z wielkich trafi Ma, no to właśnie pytanie, gdzie jest sufit takiego takiego Majki ma, no bo myślę, że nie jest ten sufit na poziomie GKS-u Katowice i tam walki na pograniczu wejścia do playoff myślę, że... Potem... Morze,
2: nad może nad może może. Już, już Lukas Kampa ci zbrzydł? Dokładnie, a taki był nie top nie transfer, a taki był wie. top. A mia miał to do... co... Tak, co miało być? Mówię, że miał, Majka... być,
0: miał być idealny zastępca za Janusza, a nie idzie na razie. No ale trochę Majka na razie nie idzie. miał
1: ma plaży przed sezonem do, do, do GKS-u, także no, może mieć plaży w Polsce.
2: Wiecie, coś, jeszcze co mi się podobał, u Majki Ma to jego wszechstronność, czyli przyjechał na podpromie, musiał grać w szóstce kogut, świetnie grał na brawym skrzydle Russo, ale tego właśnie koguta trochę może trzeba było schować w ataku, bo no to kapitalnie prowadził grę przez środek bo grał bardzo wszechstronnie i bardzo dużo, i do haina, i do kani. To był ogromny problem, żeby Rysowia mogła jakikolwiek w ogóle ich atak jakoś sensownie powstrzymać. Natomiast przyszło spotkanie, to ostatnie z zawierciem, już tego środka aż nie było, ale z kolei Russo został przesunięty na przyjęcie, więc on został utrzymany, a za Koguta ze skrzydłowych wskoczył Jaroś i znowu przyciągnął granie ciężar ataku na skrzydła. I to też funkcjonowało świetnie, więc to jest duża rola rozgrywającego właśnie, że potrafi dobrze wykorzystać te atuty, które akurat na boisku ma ma,
0: ma. Ma, ma. <głos> ma, Tak, badum. C. To był to było niezamierzony. Dobra, niezamierzony. Dobra. Um, Filip musi uciekać, więc my jeszcze chwilę porozmawiamy, może o tym meczu, i jeszcze chwileczkę na koniec transmisji o meczu Lubez z Zaxo, Więc Filip na razie żegnaj. Wiem, że będziecie właśnie
2: rozmawiać o meczu Zaksu z, z ja na tym meczu jakby byłem w Gliwicach w hali tylko jedno zdanie wam powiem, jakby może jako zalążyć do dyskusji, że kapitalnie się ogląda Simona na żywo, za każdym razem jak go widzę to robi na mnie ogromne wrażenie i to co on tam zrobił na środku to, to jest kolejny jego popis gry, może poza trochę gorszą zagrywką, a przypomniało mi się też a propos tego meczu, że w 2019 roku Bułgaria odrzuciła przyznanie mu obywatelstwa Dlatego, że proces karencji by trwał dwa lata i on wtedy będzie się nie nadawał do grania już. A od 2019 roku już minęło 3 lata, a on dalej potrafi zachwytać. Nie, więc...
0: nie pykło, nie pykło. Nie, fajnie się skończyło, bo... go,
2: nie wiesz co, fajnie się, skończy... fajnie się to skończyło w ogóle, bo i Argentyna dziś kiedyś chciała go naturalizować. I Kanada. I właśnie Bułgaria. A finalnie wrócił do grania w reprezentacji Kuby. Między innymi grał w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich właśnie Robert Landy Simon z powrotem. Z tą myślą was zostawiam. Trzymajcie się.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Dobra, no to co, no to zostajemy, zostajemy we dwójkę. No i dobra, to jeszcze tak domykając temat GKS Katowice, Luronc, CMC Warta Zawiercie, wydaje mi się, że już dużo więcej o tym meczu o tym meczu opowiedzieć nie opowiemy. Jeszcze taki komentarz tego środka, że, że, że troszeczkę, jak pamiętam Jan Fillej z Mateuszem Porębą i Szymonem Jakubiszakiem przeciwko projektowi Warszawa, grał środkiem bardzo dużo. Tam wtedy co trzecia piłka poszła na środek i to działało no to to też pokazuje, że jest kreatywny mózg i, i, i umiejętność adaptacji, to o czym mówił Filip, co tym bardziej zaskakuje w przypadku tego meczu z GKS-em Katowice, znaczy GKS-u Katowice z Zawierciem, ale też i tego meczu z Resowią, że Katowice generalnie grają środkiem bardzo rzadko. Chyba po Aluronie CMC warcie zawiercie najrzadziej widzę, więc, więc tym bardziej szacunek, że takie nieoczywiste rozwiązanie, którego pewnie nie ma przetestowanego i mógłby, mógłby powiedzieć, że nie ufa swoim środkowym, ale po prostu dawał im, dawał im piłkę, co jest moim zdaniem też może przytyczkiem w nos dajmy na to takiego Fabiana Drzyzgi, który daje mniej więcej dystrybucję bardzo powtarzalną z meczu na mecz. On w zasadzie nie, nie, nie reaguje. No dobra, no to co, no to jeszcze to Lubę z Zaxą, czyli porażka 2-3 Kędzierzynian w Gliwicy. Szósty set. To jeszcze tak plus ligowo, no to jeszcze oczywiście był mecz PGS Krybełchatów ze Stalonysa, Nysa, 3-1 wygrywa Skra, też osłabiona koronawirusem, nie było Łomacza, nie było Atanasiewicza, ale oni już do kadry meczowej wrócili, tak, więc grał Szulc, grał Mitycz i i no i poza tym, poza tym podstawowy, podstawowy skład no i ten mecz Kuprom Lubin traf czy do jednego, sami nie wiedzieliśmy jak go wytypować no ale, ale Kuprom Lubin wygrał, może będzie jeszcze czas porozmawiać o tych meczach czy o tych drużynach więcej w kolejnym odcinku no a teraz o tej Lidze Mistrzów jeszcze na takie zakończenie no to co, no to, do, to dobry, dobry wynik biorąc pod uwagę grę i biorąc pod uwagę też słabość Kaczmarka, gigantyczną przewagę Lubę na bloku Hmm, więc doby, dobry wynik, ale wynik lepszy niż, niż, niż sama gra, tak mi się wydaje
1: tak, wydaje mi się, że wyszły dwie rzeczy, po pierwsze to, że hmm, no inna, oczywista sprawa, bez dwóch skrzydeł trzech dobrze działających co najmniej, no to nie ma o czym myśleć nawet z osłabionym lubę, dwa, że kapitalna współpraca De czeko Simon i to się ogląda po prostu jak palce lizać i to też powiedział już
0: przed, przed końcem swojego udziału Filip Wiesz co, wiesz, wiesz, czy mi się, kojarzy, się kojarzyła ataki Simona? Kojarzysz, jak była tam gra chyba FIFA World Cup 2002, co takie ognisty strzał można było A, robić. Tak, tak, to, to, tak, tak. to tutaj mam wrażenie, że po tych jego ciosach to, to, to albo klepki powinny po prostu się przypalić, albo piłka powinna zacząć płonąć. Bo, 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 bo fenomenalne tempo i fenomenalna siła.
1: No tak, to prawda, ale drugi raz pod rząd w meczu z Lube, polski środkowy młody dwa razy blokuje i tutaj Huber Oczywiście do tak. jakieś wielkiej wagi, tak? ale to też pokazuje, jakby jaki mamy potencjał, natomiast no, co innego jest potencjał, a czym innego jest to, ile grają ze sobą Dyczeko i Simon, bo to jest tu, któryś już rok, nie szósty i gry, tak, albo piąty, myśl, nie wiem.
0: Tak, nie, nie wiem, nie wiem dokładnie, nie, nie, będę, nie będę kłamał, ale na pewno jest to już y, kolejny kolejny rok. Mm. Wiesz, po drugie
1: paliłeś volejbol compilejście najładniejszych ataków, to co drugi będzie właśnie ich współpraca, tak? czy wystawa dołem, czy inna i, i to się mhm. ogląda kapitalnie. Tak, to też, w sensie. Co też
0: pokazuje, że wiesz, że no jakby łatwo Simona zaklasyfikować jako takiego zawodnika, który wiesz, tylko potrafi przyłożyć, mhm. ale on jest super elastyczny. On Bardzo potrafi tak. naprawdę samym ruchem ciała, potrafi, albo i on zawsze idzie na piłkę. Jak ma mm -hmm. Checo, to on właśnie jest, jest tak dopracowany, że wie, że nawet jak ta piłka wydaje się być absurdalna, no to właśnie tak jak mówisz tym Dyszelkiem, e, Dyszelkiem potrafi mu deczeko raz na jakiś czas piłkę rzucić gdzieś tam z kolan, tak, dajmy na to, tak, więc... Just,
1: tak, lubię bardzo Kareliego. wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej elastycznych przyjmujących na świecie. Taki all-rounder, wiesz, co chodzi, taki... Mm... Dobry w każdym elemencie. Okay, może nie jest takim zabijaką, tak, ale no, to jest zawodnik dzisiaj taki taki klej. Chyba jeden z najlepszych klejów <coughs> drużyny, jaki może być. Wydaje mi się, że to jest kapitalny ruch lub żeby go ściągnąć.
0: Tak, ja, ja nawet tak miałem takie poczucie, że ja kiedyś go chyba klasyfikowałem bardziej jako takiego zawodnika z przechyleniem w stronę ofensywy ale teraz mam wrażenie, że on tro, troszeczkę wyewoluował też. Może no, ci mówię, może się mylę, może od zawsze tak było, ale właśnie miałem taki moment, że myślałem, nie, nie, nie no że Lukarelli...
1: Teraz, wiesz? Pamiętasz? I mistrzostwo było był najlepszy w Brazylii. jakby. On i Mika to był jakby taki niespodzianka wtedy na przyjęciu i on był bardzo ofensywny wtedy w 2014 roku u nas na mistrzostwach.
0: A teraz, a teraz wydaje mi się, że może, nie wiem, może ta kwestia jakichś tam problemów zdrowotnych. Natomiast tak, no, trzeba powiedzieć, że tutaj też dobry jest komentarz, że no, była szansa, bo Lubę przegrało w Pucharze Włoch, Lubę jest osłabione Zajcew nie istniał więc, więc udało się Zajcew w zasadzie, jak to ktoś tam powiedział, no już nie skacze tak, dwójka młodych na tam wiesz, Jant i Jant, na, znaczy dwójka młodych czyli Jant i Gabi i to też wiesz, to też jest fantastyczne, że Lubę już myśli do przodu mhm. Lubę wybrało sobie Janta którego grało we Francji i teraz już daje mu szansę w szóstce i wystarczy, że masz, wiesz, obudowujesz go deczeko, na przykład, i Simonem, Anzanim, um, i, i, i to już jest jakiś taki no kręgosłup. To? I mhm. Tak, i, tak i, to jest, i to jest kręgosłup, którym jesteś w, stanie, um, jesteś w stanie nawet ukryć jakieś tam pewne drobne problemy, które mogły mieć właśnie czy Gabi czy Jad. A to są zawodnicy bardzo młodzi też. Więc jak sobie mówimy o tym, czy tam dawać szansę młodym, czy nie, no to po pierwsze skala talentu tych obu zawodników jest bardzo duża, no bo oni po prostu dają sobie radę na poziomie walki o najwyższe no powiedzmy w lidze włoskiej potrafią wygrywać z większością może nie ze wszystkimi, ale z większością a są szczypiorami, więc szacunek dla Lube, że już myślą myślę kilka lat do przodu, wiedzą, że Juan Torena się skończy no tak, bo, bo się skończy
1: no już PESELu nie szukać, ale wiesz co, tym bardziej ja w jakimś pokoju na Twitterze powiedziałem, że wiele jest dyskusji na Twitterze o najlepszym meczu w ubiegłym sezonie. To wszyscy mówią, KZ dla mnie nie. Oglądaliśmy razem, pamiętasz, Lubę na wyjeździe z 1-3 i wtedy Lube w pełnym składzie, jeszcze z bardzo potężnym, wtedy jeszcze Juan Toreno, który poprzedni sezon miał bardzo dobry w pełnym składzie, tak grające. Myśmy ograli 3 do 1, tak? Wtedy. I wtedy chociażby wchodził Jant i wszedł w trzecim secie i myśmy go tam raz, czy dwa razy skończył, tak, skończył tak, tak. efektownie. Potem są dwie czapy i dwa hmm. razy poprzeł przyjęcie i był zdjęty. I hmm. Wydaje mi się, że zabrakło w tym meczu Zaksie yy, tego, z czego ona miała miałaby w tym sezonie, czyli zmienności gry. Fakt, że też nie było takiej dyspozycji Kaczmarka, ale hmm. za, zabrakło zmienności gry i dwa, no to są takie mecze, w których Kapitalnie się patrzy na Semeniuka, bo jest to przewyższenie, bo jest to jego zasięg, a to są mecze, w których musi być bez Kaczmarka nie jest w stanie Śliwka go tak mocno w takim meczach zastąpić, hmm. bo mi się wydaje, że to jest taki poziom, na którym Śliwka może pomóc bardzo mocno z tyłu, ale już z przodu tak mocnym liderem nie będzie. Wydaje hmm. mi się, przy, przy takiej sile bloku, jaką dysponowało lubę, to było bardzo mocno widać, bo zwróć uwagę, jak się fenomenalnie rozwija Anzani, on już jest prawie w naszym wieku, tak? ale zobacz, goście z mm -hmm. do coraz lepszy tak naprawdę, tak?
0: I, tak, to i... właśnie z, z takiego z typowego takiego włoskiego środkowego, o którym masz ta, miałem takie poczucie, że wiesz, że no, to, co dostanie piłkę przy rozgrywającym, to skończy raczej atut bloku, to teraz na przykład kilka ataków też było bardzo imponujących. Oczywiście, jak się gra z deczeko no to jest może i łatwiej kończyć okay. piłki, ale, ale biz... no, no tak, tak, tak. Zgadzam się, że też mam takie poczucie, miałem takie poczucie w trakcie meczu, że nie mówię, nie będę ukrywał, że nie, nie, mam, nie mam czasu po prostu oglądać Ligi Włoskiej, śledzić jej na tyle dokładnie, żeby, żeby wyciągać tak aż takie daleko idące wnioski, ale, ale to jest solidny, solidny, może już naprawdę dobry, czy bardzo dobry, środkowy, no może bardzo dobry, środkowy już. No i wiesz, i to też jest tak, że, wiesz, trener lubi y, Ręco Blengini, nie, nie, nie płacze, że, wiesz, mu wypada Juan Torena, tak? Wiesz, że, że ma problemy tam, wiesz, z zajcewem i tak dalej. No, ma cały czas elementy, jest w stanie to posklejać. Mm, i, i mówię, i na przykład atut bloku, no to, to, to mnie trochę zaskoczyło, wiesz, w tym meczu, bo spodziewałem się, że to będzie równy mecz na bloku i nie wiem, czy to była bardziej zasługa de czy może słabości właśnie Kaczmarka, akurat tej, bo tam jakieś problemy żołądkowe chyba dzień wcześniej, tak, tak, mm, więc wiesz, więc po prostu może wydaje się, że po prostu było osłabione, trochę to było widać na boisku, no ale to znowu pytanie do Kretu, no to co, no to Klut gorzej by zagrał od Kaczmarka?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, no ale no, wiesz, no, myślę, możemy dzisiaj pogdybać i ten, a tutaj no, tam punkt czy coś, na pewno coś daje?
0: Tak, tak, no właśnie nie, nie bagatelizujmy punktu, tak, to jest ważny punkt.
1: Ale on nic nie da, jak nie wygramy za trzy z Nowosybiłskiem, albo chociaż za dwa. Bo mm, mówmy się, no grupa tak, nie jest tak, wydaje za, się, za że dwa. Wiesz, jak zwycięzca nie wyjdzie mm -hmm. w Przedniej koszt zonu, to będzie przykra niespodzianka.
0: No tak, no, za Maribor dopisujemy trzy punkty. Myślę, że dwa punkty z lokomotywem I, I i to też jest tak, że to, to nie jest tak, że z lubem nie można ograć albo nie zdobyć punktu na wyjeździe, tak? Ale, ale cztery zwycięstwa i dwanaście punktów moim zdaniem wystarczą do wyjścia z grupy widzemistrzów. No a do tego właśnie potrzebujemy zwycięstwa z Lokomotivem. Porażka z lokomotywem już byłaby bardzo trudna, bo. No myślę, że większość drużyn z drugiego miejsca, które wyjdą, albo myślę, że wszystkie drużyny będą miały cztery zwycięstwa. Mhm. I no oczywiście przekonamy się tak, no bo tam wiesz, takie trochę wróżenie z fusów. No i właśnie, jeszcze no trzeba docenić, ty wspominałeś o Kamilu Semeniuku i no to, to jest kolejny mecz, w którym on dźwiga te duże mecze. Tak? Gigantyczne, gigantyczne, potężne mecze z trudnymi, z trudnymi rywalami. I, no I było długo tak, że to była taka jednoosobowa. Um, no, jednoosobowa armata tak naprawdę, w zasadzie to, to był jedyny taki godny zaufania skrzydłowy do wyboru mm, przez Janusza no i w co, no i nie zatrzymuje się Kamil Semeniuk, tak jakby cały czas jest tak, że wracamy dokładnie do tych samych wspomnień, które mieliśmy z zeszłego sezonu Ligi Mistrzów w której no, Semeniuk prezentował się po prostu kapitalnie. Był najlepszym tak? zawodnikiem, tak? Tej edycji tak, się dokładnie. I, I teraz też wygląda kapitalnie, więc no, tak jak zaczynaliśmy transmisję od Grybicza, który tego Semeniuka jeszcze odrobinę podkręcił, ukształ, do, dokształtował. Ale on, on nie zaczął...
1: Kto był trenerem, kiedy odszedł Dero do Rosji? Nie zaczynał właśnie Grybić swojego dwuletniej kadencji? Czy jeszcze to był rok wcześniej? Z um,
0: Wiesz co? Czekaj, no bo tak, 2020-2021 Liga Mistrzów. 19-20 to, to był ten pierwszy sezon, chyba w którym Semeniuk zaczął grać ze śliwką w parze. I to był pierwszy sezon
1: Grwicza, bo był dwa lata.
0: Mm, tak, 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 tak no więc, więc tak więc mm -hmm. miał, miał czas na pracę z Semeniukiem i, 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 i oczywiście to jest zawsze tak, że zawodnik indywidualnie pracuje a, ale ale czekaj, to grbi Grbicz dwa lata? Jesteś... tak,
1: tak, tak, dobrze, tu pisze Arwena nam, tak, bo zaczynali bez drogi, wtedy był y, pierwszy mecz nawet jak ja byłem w Rodomie, pamiętam, pod Złotym Łukiem to jeszcze grał y, a, okay. Dobra. w pierwszym składzie a, i tam Okay, czyli przerwany,
0: przerwany covidowo sezon i potem, potem drugi sezon już z Ligą Mistrzów. Dokładnie. Um, no w, w Zobaczymy. No, tak jak ktoś tam pisał też, że okay, zobaczymy jak będą Adrik znowu, to, więc z, loko, z Lokomotivem mogą być problemy, bo Zaksa jest bez formy, a mecz za tydzień. No z tą formą to jest tak, że, że, że ona z miejsca potrafi się pojawić. Tak mówię. Może faktycznie jest tak, że że odrobinę teraz było cięższej pracy na, na, na siłowni, no bo ta zadyszka Zaksy, a może, a może po prostu znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli kretu i jego niechęci do rotacji. Może jest tak, że po prostu zawodnicy są odrobinę zajechani i to też trochę przypomina horrory zeszłego roku, w którym mm, no ta końcówka ewidentnie już była końcówką, też trochę ten słabszy poziom sportowy Zaksy był wywoływany zadyszką fizyczną, tutaj bez dwóch zdań jeżeli chodzi o Zakse, to było to widoczne w finale z, z Jastrzębskim Węglem, zresztą w półfinale ze Skrą myślę, że odrobinę, um, odrobinę tak też tak. Um, no i zobaczymy, zobaczymy, jak sobie z tym dalej poradzi Georg, Georg Kretu um, i tyle, myślę, że tutaj możemy zakończyć no, naszego myślę, live. Że tak. myślę, że tak Myślę, że tutaj możemy zakończyć naszego dzisiejszego live'a, więc oczywiście jak widzicie na ekranie dajcie lajka like i dajcie suba, jeżeli jeszcze nie dawaliście, bo już jesteśmy coraz bliżej 1500 subskrypcji, a to jest każdy fajny taki kamień milowy w rozwoju naszego kanału, więc więc zachęcamy oczywiście do dania subskrypcji, podzielenia się tymi naszymi live'ami ze swoimi znajomymi. No i co? No i oczywiście spotykamy się myślę w przyszłym tygodniu na podsumowanie następnej kolejki i Pucharu Polski. Jutro Puchar Polski o 20.30, no, grupa, e, grupa Zoty Zaksa, Kędzierzyn Koźle z a AZSM Olsztyn i na Polsat Box Legia Warszawa z Jastrzębskim Węglem. Takie dwa mecze mamy zaproponowane, te, które będą realizowane w transmisji z Pucharu Polski. A tymczasem za dzisiaj dziękujemy. To co? Trzymajcie się trzymajcie się w zdrowiu, nie dawajcie się mikronowi ani żadnemu innemu wariantowi, który grasuje. No i do usłyszenia wkrótce. Halo, bye bye.